0: Filmzeitreise. Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die Bezi. Ich
1: bin der Franz. Herzlich willkommen.
0: Und wir besprechen Filme von vor 20 Jahren. Ja. Und haben großen Spaß dabei dieses Jahr.
1: Ja, bis jetzt. Also geht das ja wirklich drunter und drüber. Ja. Ne? Einen so bunten Strauß hatten wir, glaube ich, echt lange nicht. Und auch schon echt ja. positive Überraschungen ja. dabei. Und äh, ich kann auch jetzt schon ausbegeben, das wird auch in den nächsten Monaten nicht weniger werden. Also da ja. ist wirklich super viel äh, dabei.
0: Das ist wirklich echt ein Top-Film, ja. Das hat man vielleicht nicht so als erstes auf dem Schirm, aber da ist da passiert ja, ja. einiges und zwar überall in allen Genres. Also es ist immer wirklich, wenn wir die Filme für die Monate aussuchen, das ist, haben wir richtig viel Auswahl, richtig ja. gute Auswahl auch.
1: Und ich bin auch experimentierfreudiger, so, also jetzt diesen Monat, ich spreche zum Beispiel über Final Destination 2 gleich. Oh, ja. ist ja auch so Horrorfilm also und haben wir ja festgestellt, dass das nicht so meins ist eigentlich. Aber ich hatte dann doch irgendwie Bock, weil ich wollte mir dann auch einen ganz bunten Strauß zusammenstellen so ja, mit ja. den Filmen, die ich bespreche. Ja, Aber so, da freust das,
0: du dich ja schon lange drauf, ne? Final Destination ja, 2. Ja, da freue ich mich lange drauf. <lacht>
1: also das ist, äh, wird auf jeden Fall ein Highlight. ne?
0: Also ich habe auch äh, einiges im Gepäck. Ich habe einen... Äh, eine Aschenputtel-Neuauflage ja, mit Voldemort als gut, Leading ja. Man. Das ist äh, ganz spannend, damit fange ich jetzt gleich auch an. Und dann habe ich noch einen Science-Fiction-Film, der gar nicht ja, wirklich einer ich eine ist. Eine
1: Comic-Verfilmung ist wieder dabei. Ja ein Drama. Und wir haben einen deutschen Film, ne?
0: Und wir haben einen deutschen Film, der absolut auch wirklich äh, Zeugnis, Zeugnis der Zeit ist und ja. an meine, also die Klamotten, die da getragen werden, hatte ich so im Schrank hängen, alles die Musik, Ach, die Alben hatte ich so im Schrank stehen. <lacht> da äh, werde ich zum Schluss nochmal ganz sentimental, kann ich euch jetzt schon sagen.
1: Ja. Apropos sentimental, ich habe noch einen kleinen Einwurf. Hast du die Oscars verfolgt?
0: Ähm, ja, ich habe sie nicht live gesehen, natürlich, ich aber ich habe dann im Nachhinein alles nachgelesen und wir sind ja alle das Internet und wir natürlich auch lieben Kehyu Kwan ja. Den Short Round, bzw. Data aus Goonies. Und äh, ja, das war es natürlich alles ganz herz, herzerweichend, tatsächlich, ja, also was das mal passiert ist. Ne? So
1: die äh, vier Oscars für die, äh, Schaus die Schauspiel-Oscars ja. gingen in diesem Jahr an Brandon Fraser. Ja, den wir und sowieso an Michelle lieben. Yo. Und jetzt habe ich gerade überlegt, das waren. Beides, Leute, über die wir in unserer allerersten, allerersten Folge, Folge gesprochen haben. Ja. Vor 20 Jahren, da war nämlich Brandon Fraser ein ziemlich da großer Groß. Typ. Ja, ja. Und äh, wir haben auch über Michel Jo gesprochen in Tiger in and Tiger Dragon, und das würde ich genau Brandon 2001, Fraser war Folge. ein Teuflisch. Ja, ja. die und, erste Folge. Äh, das ist so schön. Dachte ich so, ach, irgendwie, ne, krass, dass der jetzt auch so dieses Comeback gefeiert hat, das ist ja auch eine große Story so. Ne? Ja, voll. Und der war ja in den letzten Jahren eher so ein Meme-Lord und alle haben aber irgendwie so äh, ihn gefeiert und gehofft, ja, ja. dass er aus seinem Tal der Tränen herauskommt und jetzt natürlich mit so einem Triumph ist natürlich wunderbar. Ne? Und du hast schon angesprochen hier, Ke,
0: äh, Ke, Ke Hui Quan, so, genau,
1: der ja irgendwie, wir folgen ja auch auf Instagram, genau. der, wo, der ständig irgendwelche, äh, Selfies mit Promis postet, weil ja. er einfach selbst so aufgeregt ist und das so toll findet, da ja, ja. Mit dabei zu sein. Irgendwie. Also der ist
0: wholesome, bis ja. zum geht nicht mehr. Der so ist so, ungefähr, wie wir ne? werden, wenn
1: wir ja, auf einmal irgendwie ja. Der <lacht>
0: ist auch bei jeder bei jeder äh, Ansprache, Rede, die er hält, ist dann immer, also der, der hält die Rede wirklich für alle anderen äh, Nicht-Gesehene, Nicht-Beachteten, die Nerds und ähm, ne, auch natürlich ja. für die, für die ähm, Asiaten oder überhaupt irgendwelche Leute, die in der äh, in so im Mainstream wenig vorkommen ja. und für die hält er immer alle die reden und für die nimmt er immer die, den Preis entgegen und das so richtig das so richtig ja. richtig ans Herz das, das war wirklich glaube ich
1: echt so eine Oscar verlangen ich gucke das auch nie also ich habe das glaube ich früher als ich mal Film studiert habe hab ja ich ja. <lacht> haben wir auch mal so Oscar hab partys gemacht hat man das dann mal geguckt so. aber mittlerweile ist hat ja eigentlich auch die Show ist auch jetzt nicht so mega spannend irgendwie
0: nee das aber, war lange auch so eine so eine Lobhudelei Hudelei auf ja, sich selber ja, ja, und klar. dann irgendwie die, die Ohrfeige vom letzten Mal, ja, ja, ne? ja. hat immer ein bisschen
1: Aber als ich dann den Blick auf die Gewinner geworfen habe, dachte ich schon so, ach, da hat es auch mal Leute getroffen, wo man sagt, jo, da freu ich man, freut man sich ja für ja, alle ja. irgendwie, ne? Auf jeden Fall. Also, schon ganz schön. Aber 20 Jahre hat es gedauert, bis Brandon Fraser dann seinen Oscar bekommen hat.
0: Mhm. Aber wir freuen uns nach wie vor.
1: Wir freuen uns für ihn und für alle Gewinner. So. Ja. Oscar-Filme nee. waren bei uns in diesem Monat, glaube ich, nicht dabei, oder? Ähm, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, aber ich nee. meine, da war jetzt nichts, ah -ah. nichts groß dabei. Nee. Aber magst du anfangen?
0: Ich fange an. So, ich erzähle euch direkt von was ganz, ganz Abgefahrenem, nämlich die Aschenpuddel-Neuauflage mit Voldemort und J-Lo, also mit Ralph Fiennes, der später in diesem Jahr, glaube ich, dann als Voldemort bei Harry Potter, äh, äh,
1: ich weiß gar nicht, wann er seinen ersten Auftritt hatte. Also bis jetzt noch nicht. vierten Teil dann irgendwie. Ja, also
0: demnächst irgendwie. Zu diesem Zeitpunkt war er aber schon zumindest äh, Amon Goethe in Schindlers Liste, ne? Also das Böseste vom Bösesten überhaupt, was es gibt. Ja, der ist hier der Prinz im Prinzip. Also darüber müssen wir gleich da auch nochmal sprechen. J.Lo ist dabei. Ähm, Manhattan Love Story heißt das Ding auf Deutsch. Ironischerweise heißt das Made in Manhattan auf Englisch. Uh -huh. So, also die haben jetzt wie das die, Boah, das die deutschen ist, da ich, gerne machen.
1: Ich könnte da ein ganzes Referat drüber halten. Ja. Also über doofe deutsche Titel, aber es wird ja immer noch absurder, wenn sie englische Titel anders Englisch interpretieren. Also ja. denke ich mir immer so, ja, okay, also hätte es auch nicht sein müssen. Ja. Na egal. Manhattan das, das Love ist Story. Ein Podcast für sich.
0: <lacht> genau. Hier, also Made in Manhattan wurde zu Manhattan Love Story, so hieß, hieß der Film auf Deutsch, auf Neudeutsch. Wie mm. man sagen würde. Der ist ab 0 und der ist 1 Stunde 45 lang und hat äh, natürlich nicht besonders, eine besonders hohe Bewertung. Der hat irgendwie 5,3 von 10 bei der IMDb. Das ist eine Romantic Comedy, was soll es auch sonst sein? Ja, also j -Lo war natürlich super groß im Geschäft zu dem Zeitpunkt. Ne? Die war wirklich eine Pop-Icon, ne? also eine Ikone der Popkultur. Wohingegen Ralph Fiennes... Also der ist jetzt kein, der, der sieht jetzt nicht schlecht aus, ist es nicht unattraktiv.
1: Gewöhnliche Wahl auf jeden Fall. Ungewöhnlich,
0: habe ich mir da auch aufgeschrieben, also es ist wirklich sehr interessantes Casting irgendwie. <lacht> ähm, aber da spreche ich gleich nochmal äh, drüber, wie der das so macht, wie der das so meistert. Wir haben dann noch äh, Natasha Richardson dabei, das war die Frau von Liam Neeson damals zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, Stanley Tucci, über den wir auch schon oft gesprochen haben, großartig. Und Tyler Posey, der wohl, ähm, also der spielt den kleinen, der ist der kleine Junge, der ist der Sohn von äh, JLo in diesem Film. Und er ist wohl mit Teen Wolf noch ja, okay. äh, nach Kinderstar-Status, also darüber hinaus, bekannt geworden. Das habe ich dann äh, recherchiert. Habe ich nie gesehen, Teen Wolf. Aber ich glaube, den kennt man schon noch, wenn man jung ist. Ja. Äh, Regie hat geführt Wayne Wang. Und das ist eigentlich so ein New Yorker Independent-Filmemacher. Ich weiß nicht, ob du vielleicht Smoke oder Blue in the Face kennst. Nee. Das sind so Filme, wo ganz viel gequatscht wird und geraucht, wo die New Yorker einfach an irgendwelchen Tischen sitzen oder vor irgendwelchen, also so dialoglastig, mm -hmm. episodenhaft, so ein bisschen wie Jim Jarmusch. Der mm -hmm. ist ja auch so ein Independent-Star. Und der hier auch. Also Wayne Wang hat eigentlich solche Filme gemacht. Wie gesagt, Smoke und Blue in the Face, das sind, äh, das eine ist die Fortsetzung, glaube ich, äh, mit Harvey Keitel beide. Das, die handeln von so einem äh, Zigarettenladen, mm -hmm. von einer Bude im Prinzip, eine New Yorker Bude. Und dann kommen da immer Leute rein und raus und dann okay, erzählen ja. sie die Geschichten. Das ist wirklich ganz cool eigentlich. Ja. Hat so ein bisschen Clerks-Flair auch. Ja, aber der hat jetzt eine Romantic-Comedy gemacht mit allem, was dazugehört, mit äh, den Missverständnissen und dem, äh, den Gags auch dementsprechend. Das Umstyling natürlich ist ohne mhm. nichts, ohne Umstyling, ne? Montage Sequenz und so. Äh, es gibt auch ein Story-Credit für John Hughes für diesen Film. John Hughes hat also. Große, Breakfast Club ja. gemacht und äh, die ganzen 80er-Jugendfilme. Ferris macht Blau. Ja. Äh, Ein Name, Candles. der euch immer
1: wieder begegnen wird, wenn ihr so eure Lieblings-80er-Filme euch anguckt. Ja,
0: genau. So, und der hat wohl die Geschichte geschrieben, vor Ewigkeiten schon. Und äh, hat dann den Story-Credit behalten, war jetzt aber hier nicht mehr so richtig äh, involviert. Ja, was soll ich sagen? Äh, also, äh, Jennifer Lopez, der Charakter ist natürlich genau auf ihre public persona abgestimmt irgendwie ne wirkt sofort sympathisch natürlich also die, die spielt jetzt nicht großartig aber die hat die kann schon so eine Sympathie ausstrahlen zusätzlich ja. diesem Glamour den die auch ausstrahlen kann die ist ja glaube ich ursprünglich sogar zuerst war sie glaube ich sogar Schauspielerin und wurde Sängerin Boah, das weiß ich nicht danach doch doch ich meine schon ähm, die hat viel viel gespielt aber wenig ist wenig in Erinnerung geblieben die war wohl in Out of Sight mit George hm, Clooney ja, den, richtig den erinnere ich mich gut, noch. Auch. Der ist gut ja in U-Turn fand ich die auch ganz gut, von Oliver Stone, das ja. ist ein bisschen abgedrehter Film, aber dann hat sie eigentlich nur quasi Sachen gemacht, die ihr leicht von der Hand gingen und dieser Charakter ist natürlich, es ist eine, eine, ähm, ein Maid in Manhattan, also ein Zimmermädchen in Manhattan, äh, ein, äh, ein Latino, äh, Latina Zimmermädchen in Manhattan, mhm. was da auch, weiß ich nicht, irgendwie dieses, das ist wirklich das Klischee auch noch bestätigt. Und ja, überhaupt ist da viel. Wird da die Klischees wirklich ganz schön abgeklopft? Weiß ich nicht, mhm. wie, wenn man da selber, wenn man selber Latiner ist, ob man das, äh, ob man das so gut finden würde. Ne? Ja, also also ich weiß, glaube,
1: man weiß es ja nicht. ne? So wie bei dir mit äh, My Big Fat Greek Wedding letztes Mal. Vielleicht ist das auch stimmt. manchmal eher so, dass man denkt, ach, ja, da ist ja irgendwie also ja, genau, so ist es. Also genau so ist es. Ja, ja. <lacht>
0: ja vielleicht, keine Ahnung. Ich finde es ein, ein bisschen dünn. es ne? bleibt mhm. alles ein bisschen an der Oberfläche. Das würde man jetzt, glaube ich, ganz anders machen. Ja. Da würde man dem Ganzen viel mehr Tiefe geben, der Person, der Hauptfigur. Aber im Grunde geht es hier um ne? Dieses, dieses Zimmermädchen putzt die Zimmer von einer ganz reichen Frau und aus irgendeinem Grund, irgendwie ganz komisch, äh, zieht sie ihr Chanel-Kostümchen an. Ver mhm, ne? Verstrickungen mhm. von, äh, von ähm, wie heißt es, Verstrickungen von? Zufällen. Zufällen. Ja. Führen dazu, dass sie dann äh, das Chanel-Kostümchen äh, äh, dann anhat. Und in dem Moment kommt Ralph Fiennes rein und denkt natürlich, sie ist, ist die, die reiche, reiche Frau, die ja. da wohnt.
1: Und ja. erstmal spielt sie mit und dann irgendwann genau, und dann kommt dann Genau, dann gehen die das spazieren, dann
0: kommt die Presse, dann kommt der Kleine, der Sohn äh, spielt noch eine ne Rolle. Auch, ähm, also Jennifer Lopez, Sohn, der ist zufällig an dem Tag gerade auch in dem Hotel, weil der Vater, äh, hm. weiß ich nicht, bezahlt keine Alimente und will nicht aufpassen. Und der wird gemobbt in der Schule, weil der ist so schlau. Und hm. Also das ja. führt schon und alles so. Dann kommt dann
1: das Missverständnis und dann genau. am Ende liebt er sie aber auch, obwohl sie nicht reich ist. Wahrscheinlich. Genau, Oder? genau, das auf <lacht> jeden Fall. Oder mal ganz ja. anders
0: <lacht> Das, Das stimmt und äh, das, das, vorher muss es ja auch so, so einen Konflikt geben, sie ist diejenige, die ihm nichts erzählt von der Herkunft, ja. weil sie ja einfach ihm unterstellt, dass ihm das was ausmachen würde.
1: Genau. Hatten das wir schon halt, bei Sweet Home Alabama genau, so ein bisschen, ne? das
0: ist eine Unterstellung ihrerseits und möglicherweise hätte der sofort von Anfang an gesagt, das ist mir alles egal. So, ja. Aber sie ist diejenige, die das mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt. Sowieso ein Problem in dem aschenputtel mythos ne? Also Aschenpuddel, ja natürlich, man ist auf ihrer Seite, die macht schon alles, äh, die ist äh, die, die, die Heldin, ne? die stille Heldin. Ja, aber die was dann, ist aber, die,
1: die Moral von der Geschichte ja, genau. am Ende?
0: Also dieses, ne, fake it till you make it ist ja ein bisschen die ja. Moral, ne, und hinterher äh, sagt er dann, also verliebt sich der Prinz doch, aber hätte das vielleicht, hätte man ihm vielleicht die Chance geben müssen, das zu tun, ohne das schöne Kleid. Mhm. Weißt du, also nicht jetzt nackt, sondern ja. <lacht> verstehst, was ich meine. Gut, also die, äh, wie es so mit der Wahrheit gehalten wird beim Aschenpudel, bei der aschenpudel das ist hier auch, kommt hier auch ähm, weiter mit raus. Äh, ja, also ich meine, die, wie gesagt, Jennifer Lopez ist sympathisch, aber ist jetzt nicht besonders einzigartig. Sie ist auch im Prinzip so ein, so ein Allgemeinplatz. Die ist so eine, eine Trope von dem ein mhm. bisschen unterdrückten, hardworking Mädchen, ne, was ein hartes Leben hat und so. Das sind ja, sind ja die meisten von uns irgendwie, die meisten Ladies von uns arbeiten hart und keine Ahnung. Und hier stammt sie aus armen Verhältnissen. Und das hat, Leben hat ja nicht so gut mitgespielt. Der Mann, mit dem sie das Kind hat, ist natürlich abgehauen und ne, hat hm. den Jungen im Prinzip, ähm, enttäuscht ihn auch immer wieder und so weiter. Aber da ist sie im Prinzip nur eine Trope, nur so ein leeres Gefäß für hm. alles, was wir darüber empfinden. Und erzählt halt ziemlich wenig äh, von ihrer Persönlichkeit. Ja, und er ist äh, Ralph Fiennes, das ist ein Politiker, der auch in diesem Hotel abgestiegen ist. Mhm. Der spielt einen Senator oder so. Zufällig ist es so, dass der Sohn von Jennifer Lopez voll Politik interessiert ist und irgendwelche Referate über Nixon hält immer und so. Ja. Und dann kommen die nämlich beide ins Quatschen. Was ich ganz nett finde. Ja. Also ist der, der ist also auch schon,
1: wie alt ist das Kind?
0: Der ist, glaube ich, 10, 12 so. Ah ja, okay. Genau. Aber
1: nicht so ein altkluger... Uh, ich kenne mich wohl so mit bisschen. Politik aus. Ja, doch so ein ah, ja. bisschen. Ich schon Deswegen vermutet. wird doch
0: geärgert in der Schule. <lacht> <lacht> gut, also im Prinzip fängt die, fängt die Geschichte tatsächlich bei denen an, weil die treffen sich und da merkt man natürlich, wie nett Ralph Fiennes ist hm. ne, und sich unterhält mit diesem Jungen und findet den total cool und ne, die ja. unterhalten sich gut und das finde ich ganz schlau, dass man Ralph Fiennes diese, diese Backstory als Politiker gegeben hat, weil das ist nochmal ein bisschen glaubwürdiger ja. als äh, irgendwelchen Frauenhelden, Schützenjäger, so ein ja. ne? Und macht die ja auch vor, vor,
1: ähm, vermeintlich die Fallhöhe für ihn ein bisschen größer, ne? wenn man jetzt irgendwie sagen würde, ja, und dürfte er sich denn sehen lassen mit einer, in genau. Anführungszeichen, nur Zimmerdame? Genau, genau das ne? ist nämlich das. Würde, das macht natürlich das. dann so ein bisschen für ihn das auch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja, genau. Äh, natürlich ist dann dementsprechend die Presse immer hinter ihm her und so mhm. und äh, Stanley Tucci ist, der, ist sein, sein, sein Sidekick sein Spin doktor ne der ist immer mhm. dabei so, ähm, und organisiert seine Kampagne und so weiter boah und Stanley Tucci ne der ist ja so cool mhm. jede Szene wo der drin ist ist wirklich gehört Stanley Tucci dabei ist er voll die Rand voll die Fußnote nur ne voll eine, Rand, eine Randfigur aber der hat es einfach drauf ne der spielt hat dieses bisschen drüber und ein bisschen fies und ein bisschen äh, auch so im Kontrast zu diesem äh, für, zu dem Sanftmütigen von Ralph mm. Fiennes und so. Also den finde ich echt klasse, das muss ich sagen. Ja. Sandy Tucci ist super. Ja, interessantes Casting. Äh, Ralph denn, Fiennes als sexy Leading Man. Da kann man jetzt so reden. Ja. Ist das ein attraktiver, ist das ein gut aussehender Mann?
1: Ja, halt. Klar. Aber naja. ist er, glaube ich, auch. Ein bisschen, naja.
0: Der ist ja so ein. Jetzt, mittlerweile. Sowieso, ach komm. <lacht> natürlich. Aber ähm, jetzt ist er ja wirklich <lacht> ja, so ein totaler Charakterdarsteller. Ja, das erste, ist der erste, der
1: einmal in, in, in den Kopf kommt. Da da hätte man jetzt direkt erstmal an Hugh Grant. Ja, <lacht> gedacht, Hugh, Grant, oder das ist Hugh Grant, Matthew McConaughey. Oder Matthew, Hugh. Ja, wäre jetzt auch der nächste. Gerade zu der Zeit, ne? Da ja. gab es natürlich viele. Also, ist schon unbedingt. Also, I,
0: Ralph Fiennes top, putze ich zu. ich eher mit, in einen Topf mit Daniel Day-Lewis.
1: Ja, ja. Du richtig, hm. diese Charakter. Ja, ja.
0: Phrasen auch. Daniel der Lewis ist auch nicht hässlich. Natürlich. Aber die sind halt ein ganz anderer die Ja. Die also gehören nicht, halt nicht in Romantic Comedies eigentlich rein, ne?
1: Das ist ja die Frage. Vielleicht hat er ein äh, komödiantisches Talent. Ist der Film denn überhaupt lustig? Oder ist das eher so ein bisschen zum Schmunzeln mal zwischendurch? Und
0: äh, also so super lustig ist der nicht. Der ist wirklich nur zum Schmunzeln zwischendurch. Man wollte mhm. jetzt auch, glaube ich, dem großen Superstar JLo auch nicht zu viel abverlangen, irgendwie, ne? Mhm. Also die, ja, das die die macht das schon mit, aber da hätte man jetzt nicht, da hätte jetzt nicht voll den Super-Slapstick, kann man da jetzt nicht erwarten, ne? Aber der ist schon witzig, weil es ist so, das funktioniert erstaunlich gut, ne? Also ja. ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich finde ihn jetzt nicht äh, so plakativ sexy oder so, ähm, aber das ist wirklich ein wahres Zeugnis dafür, wie gut der als Schauspieler ist, weil ja. er ist absolut sympathisch, ne? Ja. Also ich, ich mag den wirklich ganz gerne von Anfang an und da, man muss den ja auch akzeptieren als, als Love Interest dann im Zusammenhang mit j -Lo.
1: Ja, ich glaube der letzte Film mit, mit ihm, über den wir gesprochen haben, war hier Roter Drache, ne? Das ist ja ein ganz oh, kon ja, kontra Kontrastprogramm, genau. ne?
0: Ja, da war der ja auch ultra böse und ja. wie gesagt, Schindlers Liste, es gibt auch noch ein, zwei Sachen, wo der schon auf attraktiv getrimmt wurde, wie mm. der englische Patient ja. und bei Strange Days, der ist von 95, sonst ein ah, science fiction der okay. ist auch richtig cool. Da fand ich den zum Beispiel auch, da sah der auch richtig gut aus. Er war ja noch mal ein paar Jahre jünger, ne? Aber da fand ich sah der gut aus. Aber das hat, war sein Spiel, was den attraktiv mhm, gemacht ja. hat tatsächlich. Muss man auch können wahrscheinlich als, als, als Schauspieler, ja. ne? Das gibt Absolut. Ein paar Sachen, Flaws vielleicht in, in, Äußer in Äußerlichkeiten äh, ja, überspielen, also. an, wegspielen, ne? dass man das mhm. nicht mehr sieht. Es ist ja auch so, im echten Leben da denkst du ja auch nicht, äh, ach, den und den mag ich nicht, weil der sieht nicht gut aus. Du hm. magst ja die Leute eigentlich im Prinzip unabhängig davon, wie die aussehen. Irgendwann sieht man das nicht mehr. Oder Sachen, die man vielleicht am Anfang gedacht hätte, mh, ja, sieht komisch Statt aus, bisschen, findet man ja. sogar gut. Findet ja. man dann plötzlich attraktiv, weil man denjenigen mag. Also das ist, Gefallen macht schön. Ne, Hat meine Mutti immer gesagt. Und das hm, stimmt auch. Stimmt. Äh, mir gefällt Ralph Fiennes in dieser Rolle, muss ich sagen. Äh da ist halt ein optisches Attraktivitätsgefälle, da würde ich jetzt auch nicht zu sehr mich äh, drauflegen. <lacht> aber wie gesagt, gefallen macht schön. Ja, das ist, ist das halt Ende vom Lied.
1: andere. Ja, also die beiden zusammen. Liga das ist, ist halt das. auch das Merkwürdige, ja. glaube ich, ja. daran. Dass jetzt Ralph Fiennes in der Romantic Comedy mitspielt, würde man jetzt erstmal sagen, okay, aber dass er dann JLo zur Seite gestellt bekommt, ist halt so. Du okay, das ist schon irgendwie ein
0: bisschen strange. Aber ja.
1: wenn es funktioniert, haben die eine gute Chemie
0: irgendwie? Ähm. Ja.
1: Damit steht und fällt ja auch häufig so eine Romantic Comedy, ne? dass man auch denen das abkauft, dass sie sich irgendwie toll finden.
0: Ja, ja, doch, 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 das haben die schon. Ja. Auch dieser Kontrast gerade, dass sie so, so unterschiedlich dann auch sind. Mhm. Doch, doch, das haben die schon. Der ist halt, er ist halt so suave und charmant und so und man mag Hunde und Kinder und das wird so alles ähm, ähm, etabliert und ist gebildet und aber auch ein bisschen naiv. Äh, der ist ja so richtig so ein Politiker, der für die gute Sache äh, einsteht. Und das macht ihn natürlich toll. Also im Gegensatz dazu ist wirklich J-Lo ein bisschen viel dünner gezeichnet, obwohl sie die Hauptfigur ist, bei der man die meiste Zeit mhm. ist. Ne? Aber Ralph Fiennes schafft es dem, glaube ich, auch noch ein bisschen in den wenigen Szenen, weniger Szenen, in denen er ist, mehr Tiefe zu verleihen. Ne? Also mhm. Es ist ja immer die Kombination von was ist da im Drehbuch und was können die Schauspieler, was ist das schauspielerische Talent, was können die da noch rauspressen. Und äh, ja, Ralph Fiennes hat da wirklich äh, alles rausgeholt, muss ich sagen. Also der Film insgesamt ist so ein bisschen wie das ist halt dieses Romantik in New York-Motiv, was mhm. ja auch ganz, ganz beliebt ist, gerade zu der Zeit auch war. Und der Film insgesamt ist so auch so ein bisschen süßlich, so ein bisschen, alles ist irgendwie so ein bisschen pastellig, mhm. Pastelltöne. Mhm, ja. Und es ist alles wie äh, Nora Jones-Songs. Ja. So ist der Film. Ja, ja. So ein bisschen klebrig, ein ja, ja. bisschen zu süß irgendwie, ne?
1: Aber in gewissen Stimmungen. <lacht> Guinness.
0: Ja, Nora Jones, wie gesagt, findet hier auch viel statt. Also das sind auch ganz viele Songs. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht. Ne, also diese, diese Stimmung, dieses ein bisschen zu kitschige. Das ist halt das, was diesen Film, was dieser Film erzählen will. Er erzählt auch wirklich nur ganz, ganz am Rande und ganz bisschen von den Abgründen, die in New York so herrschen. Es gibt ja die einmal, die New York ist ein Sumpf-Filme und die ja. äh, ach, das York, so ist das alles schön und toll, liebe und äh, Klamotten und, ach, weiß ja. ich nicht, ne, So <lacht> Kunst und alles ist schön. Da gibt es ja diese zwei Kategorien, aber ich meine, es ist, glaube ich, auch eine wirklich abgefahrene Stadt, ne? Die ja, Stadt schlechthin. Ähm, ja, und es ist ein Märchen. Natürlich, habe ich ja schon gesagt. Äh, ein, zwei problematische Narrative, habe ich schon gesagt. Aschenpul und die Wahrheit im Märchen und im Film, das ist diese Unterstellung, die mir nicht gefällt, ne? Weil Ralph Fiennes ist von Anfang an so nett, dass mhm. ich jetzt geglaubt hätte, dass der sagt, das ist mir egal, was die Leute davon halten. Wenn ich dich mag, dann mag ich dich. Ja. Aber das wird sie niemals rausfinden, weil sie gelogen hat. war schuld, ne? Tja. Ähm, und dieses auch irgendwie äh, Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, arme Leute dürfen nicht zu groß träumen. Das wird da so ein bisschen etabliert. Das ist halt so äh, unter sich. Die, die, die Angestellten im Hotel sind ja super viele. Ne? Auch wieder da, auch hast du eine Hierarchie. Und da sind die Träume, die die so haben. Und die Vorstellungen sind immer so ganz klein erzählt. So, ach, ich hätte ja nur gerne das und das und ein bisschen einen besseren Job. Einen mhm. Job besser, für den ich mich ja bewerben kann jederzeit. Ne, da redet keiner von äh, den großen Millionen, von einem Start-up oder von einem großen Kunst oder irgendwie so von gro großen Träumen. Das ist so ein bisschen klein gehalten, das fand ich auch ein bisschen schade. Mhm. Ne, weil Träumen kann man ja erstmal so groß, kann man ja erstmal unendlich groß. Ja, ne? Sollte man. Und dann kann, sollte man, ja, genau. Ähm. Ja, hier übernehmen den Job von den von den Feen im Prinzip die Freunde, weil im mhm. echten Leben das ist ja jetzt im echten Leben ins echte Leben transportiert und die Fee ist, im, ist, ist ihre beste Freundin, die überredet sie dieses, diese Klamotte anzuziehen, ah, mit der alles anfängt. Okay. Ich gedacht, ah okay, so haben die das jetzt die ins die, 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 die. moderne, ja genau, so haben <lacht> die das jetzt modernisiert, ne? Mhm. Dass die Fee im Prinzip die Freundin ist. Ähm, was mir noch ein bisschen fehlt. Oder gefehlt hat, wenn wir jetzt schon wirklich an der echten Geschichte bleiben, an der Aschenpuddelgeschichte, äh, diese Schuh-Analogie, diese Schuhgeschichte. geschichte ne, Das ist ja ein wichtiger Teil des Märchens, hm. dass er, der Prinz, was von ihr findet, nämlich den Schuh und dann die richtige sucht. Das hätte ich cool gefunden, wenn man jetzt das, so wie man die Fee
1: interpretiert hat.
0: So, wenn man die Fee interpretiert hat, so. Ähm, dass man das mit, diesem, mit dieser ganzen Schuhgeschichte äh, auch so gemacht hätte. Aber das findet irgendwie so gar nicht statt. Da ist ein Ball zwar, aber irgendwie ähm, geht das so ein bisschen unter. Das ist nur ein Set für eine Unterhaltung. Ähm, genau, tja. Jetzt habe ich ganz schön viel erzählt. Möchte man das sehen oder nicht?
1: Ja, du bist ja mittlerweile ich ich eine offizielle alles. Expertin für äh, Romantic Comedies, so wie es ja. aussieht. Ach, ich hätte Wo reiht der sich denn ein? So Du hattest jetzt einen Chef zu verlieben, du hattest Sweet Home Alabama und My Big Fact Greek Wedding und jetzt kommt der. Okay, okay.
0: Ja, gut. Okay, dann machen wir so. Also <lacht> schlechter als My Big Fat Greek Wedding. Also weniger unterhaltsam als My Big Fat Greek Wedding. Aber besser vielleicht als die anderen beiden.
1: Ja, guck. Das ist ne? doch schon mal.
0: Also zumindest um hier äh, den Bösen aus Schindlers Liste, und da sind ja nun mal wirklich alle böse. Ja. Um den Bösen aus Schindlers Liste als, als äh, Leading Man zu sehen. Als Love Interest von j -Lo. Das ist schon interessant. Ja.
1: Also, angucken. Ja,
0: ich empfehle ja alles immer weiter, ne? Ja.
1: Ich fange dann direkt mal mit meinem oder einem meiner Highlights an. Und zwar mit Final Destination 2, habe ich gerade schon angekündigt. Ein Horrorfilm. Und ich bin ja, habe ich jetzt auch schon hunderte Mal gesagt, nicht der Horrorfilm-Fan. Ich äh, verbringe in letzter Zeit sehr viel Zeit mit dem lieben Dean, den wir auch mal zu Gast haben hatten hier in unserem Podcast. Ja. Ähm, und äh, wir haben ganz viel Zeit, uns zu unterhalten und der ist ja so ein Horrorfilmexperte. Ja. Also wenn ich Fragen für Horrorfilme habe, dann wende ich mich dann an ihn vertrauensvoll, was mhm. jetzt nicht so häufig vorkommt, weil ich, wie gesagt, das Genre jetzt nicht so mega cool finde. Mhm. Aber äh, da haben wir auch viel über Horrorfilme gesprochen und äh, so, dann wuchs auch meine Vorfreude auf diesen Film so ein bisschen weil ich äh, hatte ihn auch schon mal gesehen äh, damals. Hast du Final Destination einen? Ich glaube, es gibt fünf mittlerweile. Hast du das mal gesehen?
0: Ich habe die gesehen. Ich, äh, ist das der mit dem, mit dem Holzwagen am Anfang?
1: Das ist der zweite, genau. Dann, dann ist das leisten. sogar
0: der, den ich zuerst gesehen habe.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich der erste. Also in Final Destination geht es, glaube ich, in allen Filmen, ich unterstelle das jetzt einfach mal, ohne die letzten beiden gesehen zu haben, darum, dass es immer eine Katastrophe gibt, bei der ganz viele Menschen sterben. Aber einer eine der Personen, die eigentlich sterben sollte, hat, bevor das passiert, eine Vision, sodass äh, sie sich selbst und äh, andere retten kann vor diesem Unfall. Im ersten Teil ist das ein Flugzeugabsturz, da fliegt irgendwie so eine Schulklasse, irgendwie will mit dem Flugzeug irgendwie wegfliegen und einer denkt äh, hat aber die Vision, dass das Flugzeug halt abstürzt und sagt, nein, ich muss raus, ich muss raus und nimmt dann noch ganz viele Freunde mit und äh, das Flugzeug fliegt ohne sie weg und siehe da, es explodiert tatsächlich. Ach, was. Mhm. So mhm. Im zweiten Teil ist es hier ein Unfall auf einer Autobahn, wo ja. äh, wieder eine, die unsere Protagonistin diese böse Vorahnung hat und dann äh, ja, es auch genauso kommt. Das Problem an der Sache ist, eigentlich könnte man jetzt sagen, ja, schön, gut gemacht, ihr habt euch gerettet, aber dem Ganzen liegt eine, ja ein Mythos zugrunde, eine, eine ja, Gesetzmäßigkeit. Und zwar, dass der Tod in diesem Moment, der leibhaftige Tod überlistet wurde, der das aber so nicht hinnehmen kann. Und so deshalb die Menschen, die die Katastrophe überlebt haben, der Reihe nach heimsucht, um seinen Plan, seine Todesliste abzuhaken, quasi. Mhm. So, und das ist so ein bisschen die Geschichte immer hinter diesen, in diesen Filmen. Und äh, ich kann schon mal so vorweg sagen, ich finde das ganz unterhaltsam. Das ist Ganz nett. <lacht>
0: ich meine, ich fand den auch ganz cool damals. Ja. Und jetzt ist halt immer, wenn man so einen ähm so ein LKW beladen mit Holz, mit, genau, da wollte mit ich drauf, Baumstämmen drauf sieht, kommen. dann ist immer, muss ich, ja. also dann denkt man wirklich immer an diesen Film, wenn man ja. eine bestimmte Generation ist, genau. nämlich meine, deine, dann also immer kommt dieser Film ja. dann. Ich
1: fahre auch ungern hinter diesen ich LKW her. Also in dem Film ist <lacht> es so, dass sie auf so einem Freeway auf so, oder auf so einer Landstraße sind und der Unfall wird ausgelöst durch so einen ähm, ja Baumstammtransporter kennt man ja so, auf Automaten, die so ganz viele Baumstämme geladen haben und dann löst sich ein Baumstamm und dann, ja, passiert halt eine absolute Katastrophe mit mehreren Autos involviert und so. Ja. Und ich habe auch, immer wenn ich hinter diesen Autos herfahre, ich immer, ah, fallen lässt sich nicht zwei Zweifel. Ja. Das ist irgendwie, <lacht> beim Flugzeugfliegen ist das nicht so und im dritten Teil ist es, glaube ich, eine Achterbahn, das ist bei mir auch nicht so, aber ja. der Holztransporter. Dieser Holztransporter das, das war ist,
0: schon auch stark inszeniert, ne? Mein ja,
1: ich. das ist schon super gemacht, auf jeden Fall sehr eindrücklich.
0: Überhaupt ist das immer alles sehr grafisch, wenn ich mich irritiere, ne? Ja, grafisch ist und fast schon irgendwie geckig hinten ja, raus. genau. Ja.
1: Ähm, ganz kurz, das ist ein Film von David R. Ellis. Der hat jetzt nicht mehr so die ganz krassen Filme gemacht, Final Call, kennst du den? mit? Äh, ja,
0: Colin Farrell.
1: Nee, ich weiß, nee, das ist nicht auflegen. Final Call war der mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, egal, mit Kim Basinger, glaube ich. Ja, doch, war aber der das ist auch ne? so
0: ähnlich, ne? Ist auch so ein Kammerspiel, ja, Thriller-Ding. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Der war
1: aber nicht sonderlich gut. Snakes on a Plane hat er gemacht. Ah, ja. Mit, äh, und äh, Final Destination 4 ist er ja nochmal zurückgekehrt in das, äh, in das Franchise. Aha. So, und da spielen mit, und das ist auch, finde ich, so ein bisschen, das zieht sich, glaube ich, durch die ganze Reihe. Das sind alles eher so B-Darsteller, so. Und das merkt man auch an dem Spiel. Ja, so. ja. Aber es sind jetzt nicht die großen Namen dabei. Andrea Joy Cook spielt mit, die hat in The Virgin Suicides mitgespielt. Ja. Yeah. Die spielt die Hauptrolle, dann spielt Michael Landis mit. Mhm. Der hat in die Abenteuer von Lois und Clark, diese Superman-Serie, mal mitgespielt, ein paar Folgen. Und in Special Unit 2. Und wenn das irgendjemand kennt, ich kenne es noch, das ist eine Serie, die gab es nur zwei Staffeln lang. Die lief mal auf Pro 7 irgendwann. Ganz früher. Das war so ein bisschen wie Buffy. Ach. Nur mit so einer Spezialeinheit, die irgendwie so Monster jagen. Ach was. Und ich fand das mega, das war Hört super trashig. Gut an, ey. Das war super trashig, es gibt nur zwei <lacht> Staffeln von. Wer das noch irgendeiner kennt, ich glaube, ich habe niemals jemanden kennengelernt, der das noch weiß, was das ist. <lacht> ich das auch Dann spielt da Ellie Larta mit. Das ist, die ist äh, Die hat auch im ersten Fall Destination mitgespielt. In natürlich Blond hatten wir sie, in Jay und Silent Bob schlagen zurück. Und in Resident Evil Film hat die auch ein bisschen gespielt. Das ist so die einzige Sicht, wo man so, ah, die habe ich schon mal gesehen.
0: Genau. In Heroes war die auch.
1: Kann ja sein. Mhm. Nie gesehen. Ähm, dann haben wir Tony Todd, Keegan, Connor Tracy, ist auch so ein Gesicht, was man kennt. Sarah Carter hat man auch schon mal irgendwo gesehen, aber insgesamt jetzt nicht die großen Schauspieler. So, und das ist ja häufig bei auch so diesen ähm, Horror-Franchises so. Die sind relativ günstig herzustellen, kann man immer die gleiche Geschichte erzählen, verkaufen sich gut. Ja, und so nach dem Muster funktioniert das ja auch. Der erste war so ein Überraschungshit und dann hat man gesagt: Komm, machen wir jetzt einfach noch einen und noch einen und, noch einen. und die kosten ja nichts und dann nehmen wir auch irgendwelche Schauspielstudenten und dann wird das schon irgendwie werden, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, die alle der Reihe nach hinzumeucheln. So, und das Ganze finde ich ganz in dem Fall sehr unterhaltsam, denn im Prinzip ist das ja so ein bisschen folgt aus der Formel der dieses Teenie-Slasher-Films, sodass du so der Reihe nach werden die Reihen äh, gelichtet, sage ich mal, unserer Teilnehmer. Aber du hast halt hier nicht diesen Killer, diesen, diesen Slasher, diesen, ja, diesen Ghostface oder Jason oder Michael Myers oder so, sondern es ist halt was Übernatürliches. Und das ist ganz interessant, weil der Reihe nach werden halt die ganzen Figuren umgebracht durch verrückte Zufälle, sag ich mal, oder irgendwelche Ereignisse, irgendwelche Unfälle, die dann noch passieren. Und jeder dieser Kills, sag ich jetzt mal, ist wie so ein kleiner Kurzfilm. Ja, ja. Dann folgst du mal dem einen und das ist auch immer, da wird immer, er folgt auch so jeder Regel, da wird nochmal ein bisschen mit Erwartungen gespielt, so du hast viel diese Fake-Outs, dass du irgendwie denkst, ah, jetzt passiert's und dann, ah, aber ganz kurz vorher rettet er sich noch und so. das nutze ich dann ein bisschen auch ab, weil das ja auch immer das gleiche Schema dann ist. Ja. Aber es ist immer total unterhaltsam. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie das auch als Drehbuchschreiber oder als Macher des Films so einen Spaß gemacht hat, sich diese, diese Sachen auszudenken. Wie mhm. können wir den jetzt irgendwie möglichst kreativ um die Ecke bringen? Genau. So, und das ist dann natürlich von teilweise absurde Geschichten irgendwie, ne? Wir haben den ja, Aufzug so richtig, dabei. also so. auf
0: Bananenschalen ausrutschen, aber, ja, aber zum, ins Tausendfache genau. multipliziert. Ne? Genau. Also so richtig ja. doof einfach. Wenn, wie kann man jemanden jetzt umbringen, während der sich ein Rührei macht, so ungefähr,
1: Ja, genau. Ne? Und dann siehst du halt im Hintergrund schon wieder irgendwie, wie dann irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie ein nagel, rostiger Nagel aus der Wand guckt und so mhm. und du, das ist ja auch so ein bisschen der, der, der Gag dabei, dass so überall, überall lauert der Tod. Ja. So. Mhm. Und dann, denk, dann sind die irgendwie an der Tankstelle und so. Und da passiert dann gar nichts Großes. Die reden nur, aber du siehst dann irgendwie, dass eine, an der Tankstelle sich ein Feuerzeug anzündet. So, und dann rollt da irgendwie noch im Hintergrund irgendeinen Reifen lang oder so. Und denkst so, ah, das könnte jetzt, A ah, oder das und das. Ja, ja. Und dann siehst du, wie im Alltag auch in unserem Leben, sein, ne? überall könnte der Tod lauern. Ja. So, ne? das <lacht> ja. ist, und das macht so ein bisschen den Spaß von diesem ganzen Film aus. Denn man muss sagen, das ist halt wirklich auch sehr überzeichnet alles. Das ist auch nicht gruselig hm. zu keinem Zeitpunkt. Das ist halt schon comichaft irgendwann, ne? weil das natürlich auch alles so maßlos übertrieben ist.
0: Nimmt sich auch gar nicht ernst, ne?
1: Gefühlt irgendwie nicht. Und okay. dann aber manchmal schon. Und das ist so ein bisschen, finde ich, die Schwäche des Films, wenn, weil da wird halt so ein bisschen diese Lore nochmal aufgegriffen mit und dann haben die so Dialoge über fünf Minuten dann, ja und der Tod und äh, wir haben seinen Plan durchkreuzt und jetzt äh, fängt er die Liste von hinten nochmal an und äh, wenn wir aber ein neues Leben schaffen, während der Tod macht, dann muss er eine neue Liste anfangen und ah. dann äh, bla, bla und wechselt denke so, boah, haltet doch einfach euer Maul. <lacht> das interessiert doch wirklich keinen jetzt diese ganze Scheiße. Yeah. Wir wollen einfach nur sehen, wie das jetzt hier weitergeht irgendwie. Yeah. Ich meine, der Film ist nur 90 Minuten lang oder ich glaube 88 so, ne? also da ist jetzt okay. nicht ich kann schon verstehen, dass sie dazwischen noch mal eine Verschnaufpause brauchten, aber das ganze Gelaber da über den Tod und hier und da und ne, das ist alles so so Panne auch. Ne? <lacht> das, das musst du auch erstmal rüberbringen, solche 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 Dialoge. Und ähm, das ist auch so die einzige Schwäche, die ich sagen würde. Natürlich ist das jetzt alles auch nicht das große Kino irgendwie, aber ich hatte echt für 88 Minuten oder echt, ne, ich war nicht gelangweilt irgendwie und ich habe dann auch dem Dejan geschrieben, ihm so ich glaube, ich mag diese Filmreihe irgendwie, ja. weil das so ja, ich glaube, das nutzt sich auch nicht so schnell ab, wie halt immer diese. Das Problem halt immer, wenn du diese, diese Killer hast, da hast du ja auch häufig diese What the fuck-Momente, wo du denkst so, nein, geh doch nicht da rein und die machen irgendwas Doofes und so und denkst so, ja, ja, ja. warum teilt ihr euch jetzt auf im Wald? Ja, so, aber wenn ne? das
0: so leicht übernatürlich genau. angeraucht ist, dann kann da ja keiner was für. Genau, dann, und das
1: ne? ist halt so, klar, machen die da, haben die da auch mal doofe Entscheidungen irgendwie, die sie da treffen, aber ja. dadurch ist das so ein bisschen entkräftet irgendwie. Und das macht, finde ich. Das ist, ist positiv für mhm. den Film. Also, es macht es ein bisschen glaubwürdiger, in Anführungszeichen, wie die Figuren sich verhalten, weil du ja im Prinzip keinen Einfluss drauf hast. Ja. Und äh, ich muss auch echt sagen, der, ähm, also ich hatte den einmal gesehen vor halt wahrscheinlich 15 Jahren oder so oder noch länger. Und ich konnte mich noch an einige Szenen erinnern. Halt natürlich die äh, Szene mit dem Bäumchenwagen da oder so, ja. oder auch das mit dem Aufzug, konnte ich mich dran erinnern, und dann nachher gibt es eine, die von einem Auto-Airbag quasi gekillt wird und so. Aha. Also ich konnte mich da wirklich noch an viele Sachen erinnern. Und jetzt fragt mich aber mal nach einem Kill in Scream 3 oder so. Puh, ja, keine ja. Ahnung. So, ne? Das, das weiß ich. Also da erinnerst du dich bei Scream, erinnerst du dich an den allerersten. Ja, Kill. Stimmt. Die haben es, so.
0: die haben wirklich geschafft, glaube ich, mit den mit diesem Franchise, also mit den ersten zweien, glaube ich zumindest äh, wirklich selber so eine Lore zu schaffen. Ne? Dass ja. man dann noch, noch dran denkt, dass man sich daran erinnern kann. Noch ja, viele, ist, viele Jahre also, du später. bist halt natürlich
1: auch viel freier in deinen ganzen Sachen, dadurch, dass du halt das Übernatürliche hast und nicht so gebunden bist an die irdischen Gesetze in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Und dadurch sind diese Sachen viel kreativer, finde ich. So. Das Einzige, was da noch so ein bisschen rangekommen ist, ist natürlich dann Saw irgendwie durch diese Fallen. Irgendwie, das ist ja auch sehr kreativ alles. Ist jetzt aber auch nicht so mein Franchise. Ähm, aber äh, hier finde ich das echt irgendwie ganz nett. Und äh, Final Destination 2 war jetzt wirklich überraschend gut. Also ich finde den echt, wenn man jetzt, das ist jetzt halt kein Horrorfilm, ne? Das ist halt irgendwie so ein, ich ist halt eher popcorn Unterhaltung ja, ja, mit ein bisschen stimmt. grafischer Gewalt. so ne? Der ist glaube ich ab 16 aber gewesen, der erste, Aha. die ersten beiden. Auch wenn da schon, also zimperlich sind die jetzt nicht. So das ist jetzt natürlich alles dadurch, dass es so comichaft ist, auch so ein bisschen entkräftet irgendwie. Ja, ja. Aber zimperlich sind die nicht. Und ich glaube, die Nächsten sind dann alle ab 18. Okay. Da, wurde das dann, da kam ja auch dann irgendwann dieses Torture-Porn auf und so. Ich glaube, mhm. da hat man sich dann auch mehr darin gefallen, äh, noch expliziter zu werden. Ja, ja. In dem Fall aber, äh, ja, finde ich, geht das noch. Mhm. Kann man verkraften. Auch weil es halt wirklich übertrieben ist. Und am Ende explodiert einer am Grill und dann fliegt noch so der Arm von dem, der Mutter vor, auf den Tisch und dann schreit die so comichaft so, ah, oh mein Gott, und dann, ja. dann cut to black und das ist halt so, eigentlich lachst du dann, dabei, ja, weil ja. das halt so quatschig ist. <lacht> so. Also, äh, ja, weil The schon 2, guck den auf jeden Fall, guckt die alle, glaube ich, also ich habe nur die ersten drei gesehen. Und beim dritten kann ich mich noch an eine Szene mit äh, Solarien erinnern, <lacht> welche im Sonnen, in, auf der Sonnenbank sterben. Ach ja, und, äh, Ja, also ich glaube, da ist für jeden was dabei.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Glaub ich auch.
1: Ne? Also eine Horrorfilmempfehlung von mir. An Horrorfilm in Anführungszeichen, das hat der Dean mir auch erklärt. In Deutschland haben wir halt Horrorfilm, aber wir haben nicht so diese unter, also so diese genauen Definitionen, weil das ist ja im Prinzip kein, man gruselt sich da nicht, es ist kein Geisterfilm oder so, sondern es ist ja, was ist das, keine Ahnung. Das ist eigentlich ein Joy, also hier so ein Theme Park Ride irgendwie mit ein bisschen Blut.
0: Aha, Meine ja, Ahnung. ja, stimmt. Ne?
1: Aber kann man sich angucken, fand ich gut.
0: Als nächstes erzähle ich von einem Film namens Solaris. Guter Name und, ähm, ja, nehme ich einfach mal vorweg, auch finde ich guter Film. Also ich habe da jetzt tatsächlich, ist schon eine Weile her, dass ich den geguckt habe und ich habe da jetzt wirklich lange noch drüber nachgedacht. Deswegen war ich mir auch nicht sicher, ob wir den als Hauptfilm nehmen oder... Solo-Album, den wir jetzt genommen haben. Ja, habe ich mich ich, auch so ein bisschen an für entschieden. Ja, glaube. genau. Weil ich dachte, wir ich, müssen ich,
1: den deutschen Film so ein bisschen in ja, <lacht> genau. bringen.
0: Stimmt. Also hier ist äh, der künstlerische Anspruch ist äh, quasi durch die Decke. Es ist aber mhm. immer noch ein Hollywood-Film. Das Von diesem Solaris, den, wir jetzt, den ich jetzt bespreche, kann ich in so viele verschiedene Richtungen gehen und über so viele Namen berichten, weil es basiert auf einem Roman, der wiederum ist in den 70ern schon verfilmt worden. Und, 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 und. Die, die, ne? ähm, das mache ich alles nach und nach. Aber grundsätzlich hätte ich mich auch sehr gefreut, wenn du den auch geguckt hättest. Mhm.
1: Ich habe den noch nie gesehen, ja. ja. Ist von mhm. und mit George Shulny, oder?
0: Nee, nicht von. Nicht von? Nee. Ja, ich dachte. Ist mal. von Steven Soderbergh. Oder so, ah, Den wir ah, auch schon oft besprochen ja. haben. Können wir ja damit direkt anfangen. Regie Steven Soderbergh. Der hat Aaron Brockovich gemacht und die mhm. Oceans-Trilogie. Der hat Contagion gemacht und Side Effects, den ich super geil fand. Traffic, Magic Mike. Was? So <lacht> Geil. Was? Hä? Äh, Liberace, Out of Sight, The Good German. Also der hat ganz, ganz viele und super unterschiedliche Sachen gemacht. Ähm, das ist im Prinzip sein, sein Science-Fiction-Film jetzt. Mhm. Oder möchte also irgendwie so ein bisschen sein Science-Fiction-Film sein. Wobei das nicht so ganz in das Genre passt. Aber das erzähle ich gleich noch mehr. Aber da habe ich wirklich, als ich dann Steven Soderbergh, den Namen, der, der sagt einem ja was und als ich dann aber die Liste nochmal gesehen habe, wie viel dabei war, also wie viel das, was man kennt auch, ähm, und wie unterschiedlich das auch alles ist, ähm, der probiert anscheinend alles. Und ja. viel davon ist erfolgreich. Nicht alles, aber viel. Und viel davon ist auch mit George Clooney. Also ich ja. glaube, die sind Homeless ja, tatsächlich. ich
1: gerade auch gedacht, bei no? der Liste dachtest du, ja.
0: Viel George Clooney dabei, ja. ja. Ja, ja.
1: Aber auch in ganz unterschiedlichen Rollen.
0: Ja, ja. das stimmt, das stimmt. Ähm, dann ist hier noch Natascha McElhone dabei. Das ist die von Truman Show und Californication. Also der große Love Interest bei Californication. Die Frau, für mhm. die Hank Moody äh, doch sein Lotterleben vielleicht äh, aufgeben würde. Also die ist halt so eine, wirklich so eine Erscheinung. Die, er, die erkennt man auch sofort. Die hat einen ganz tollen Look, die sieht ganz super aus. Und ist so, eine, so hat so auch so einen Elfen, so, so Elfengleich irgendwie so ein bisschen. Ähm, dann haben wir noch Viola Davis. Uh, How to get away with murder, The Help und hat einen Oscar gekriegt auch für Fences. Uh, dann haben wir noch Jeremy Davis, der ist aus Lost um, Faraday, heißt der da, und uh, hat Charles Manson gespielt in Helter Skelter und wohl auch sehr, sehr gut. Der hat da also ein bisschen diesen, diesen Charles Manson-Look, der sieht wirklich so aus wie der. Dann haben wir noch einen deutschen Schauspieler namens Ulrich Tukur, der hat bei Das Leben der anderen mitgespielt, natürlich. Und das weiße Band und und und. Also es ist ein, ein deutscher Charakterdarsteller, der wirklich diese Rolle unbedingt haben wollte. Und John Cho der ist Solo äh, aus Star Trek, aus den Star Trek-Filmen. Und äh, einer von Harold und Kuma. Wahrscheinlich Harold. Oder? Kuma? Ich weiß nicht, ich habe die Filme nicht gesehen. Ich habe die nur beide auf dem, ja. äh, auf dem Cover gesehen. Äh, ja, grundsätzlich ist das, ist, ist weh, sind da wenig Leute dabei, weil wir natürlich im Weltraum sind, ist ja gerne mal so, ne? Ähm. Ein Psychologe, George Clooney ist ein Psychologe, der wird zu einer, zu einer Weltraumstation geschickt, die um den Planeten Solaris kreist, um einen weit entfernten Planeten. Ähm, die Station kreist um Solaris und die ganze Besatzung ist verrückt geworden. Uh, oh, und also, uh, oh ja, ja, das will ich sehen. Event Horizon. Genau, genau, wie bei Event Horizon. Ähm, genau, also ähm, irgendwas passiert da, alle drehen durch und er soll, wird jetzt dahin geschickt, um als Psychologe der Sache auf den Grund zu gehen, um rauszufinden, was da los ist. Ähm, der kommt da an auf dieser Station und fängt relativ schnell dann an, seine längst verstorbene äh, Ehefrau zu sehen dort. Dort auf dieser hm. Station, wo er natürlich von der Erde aus alleine hingekommen ist. Ja, und so entwickelt sich die Geschichte. Dann stellt sich auch heraus ziemlich schnell, dass auch alle anderen, die dort sind, verlorene, verlorene verstorbene Menschen sehen, nicht nur sehen, nicht so als Vision, sondern die sind da. Also George Clooney sieht die auch. Dann läuft da ein kleiner Junge rum, der da nicht hingehört. Der gehört zu irgendwem. Zur, zur Besatzung. Das ist anscheinend ein Sohn, den ein Besatzungsmitglied verloren hat auf der Erde. Und der ist jetzt da manifestiert. In echt. Also wirklich Fleisch und Blut. Cool, ne?
1: Ja, ich bin voll, voll investiert. Ja, ja.
0: ja. Das ist, also, guckt's euch an, Leute, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, das Ding ist, also die Prämisse <lacht> ist wirklich abwärts. geil. Nein. Nein, also es gibt halt, das ist halt Science Fiction, ich weiß nicht, ob du das magst, ich weiß, dass ich das mag. Science Fiction, die quasi das, die, der Gegenentwurf zu Star Trek und Star Wars ist. Da gibt es keine Blaster, es gibt keine, keine Kämpfe, keine irgendwelche Raumschiffjagden oder irgendwie. Es gibt action Null. 0, null Action. Es gibt nur Leute, die sich unterhalten. Es wummert die ganze Zeit, dieser, dieser Space Station, dieses äh. Gewummere. Steven Soderbergh selber ist ja auch eigentlich Kameramann, haben wir ja bei Traffic schon festgestellt. Ja. Also ist visuell ganz, ganz stark. Every frame a painting. Jedes Bild ist perfekt. Jede Einstellung. Und die Dialoge sind auch toll. Also die unterhalten sich wirklich Also die stellen die richtigen Fragen. Oft ist es ja auch so, dass ein Film irgendwie das rauszögert und rauszögert. Und dann fragst du dich, warum fragt denn nicht mal einer ne, frag doch mal das und das oder sag doch, erzähl ihm doch das und das und die sprechen ganz ehrlich darüber, ne, also George Clooney kommt direkt rein und sagt, was ist hier los, wer ist der kleine Junge, zu wem gehört der, was ist hier passiert, ne, so und äh, die Dialoge sind stark, also die fesseln einen schon, mhm. aber es passiert wirklich sehr, sehr, sehr wenig ja, und da muss man drauf gefasst sein, weil das Science-Fiction ist so, dass der Überbegriff, aber es gibt zwei Plakate zu diesem Film auf dem einen ist George Clooney mit einem Weltraumhelm, mit einem spacigen Helm und auf dem anderen äh, sind George Clooney und Natasha McElhone in einem Kuss verbunden. Mhm. Und das ist das passendere Plakat, weil du bist ganz, ganz viel dann bei den beiden, mhm. weil der behält die natürlich dann im Prinzip, seine Frau, die dann plötzlich wieder da ist, die mhm. er so vermisst hat und dann werden solche Themen wie Schuld und äh, Trauer und so, das wird da so alles abgeklappert, also die Prämisse ist stark, aber es passiert wirklich sehr, sehr wenig.
1: Mhm. Ja, ja, Klar, das ist natürlich, mit der Prämisse von da aus kann es natürlich in ganz viele Richtungen gehen. Ne? Das kann natürlich zu einem, keine Ahnung, Psycho-Horror-Film werden genau. irgendwie. Ne? Aber ja, hat man sich dann dafür entschieden. Warum auch nicht? Ich aber ist natürlich, wie lang ist der? Hast ja, du pass
0: auf. Also der ist, äh, habe ich noch gar nicht gesagt, ab 12 und hat 6,2 von 10 in der IMDb. Ja. Der ist eine Stunde 39 lang. Das ist Was aber, finde ich,
1: eigentlich okay. Kann man gut ne?
0: machen. Es gibt das Original, sagen ganz viele von diesem Film. Der ist auch wirklich sehr gefeiert. Ist von 1972 von äh, André Tarkowski. Das ist mhm. auch ein ganz bekannter ähm, Regisseur. Der ist zwei Stunden 47 lang. Der ist über eine Stunde länger ja. als dieser Film.
1: Das ist wirklich hart.
0: Das ist wirklich hart. Und die Leute, ich, ich bin nicht sicher, ob ich den mal gesehen habe. Ich glaube schon, der hat nämlich acht von 10 bei der IMDb und es soll ein ganz, ganz, ganz bahnbrechender Science-Fiction-Film sein. Er ist in ganz vielen Listen mit drin, Muss mm, du mal gucken. Okay. Heißt,
1: wie heißt der? heißt der? Der heißt auch, auch, Solaris. auch Solaris.
0: Ist auch ein geiler Name, Solaris. Ähm, und der ist halt wirklich sehr gefeiert worden. André Tarkowski ist auch ein, ein Filmemacher, der in diesem Genre gerne mal Sachen macht. Ich habe einen Film von ihm gesehen, der heißt Stalker. Ähm, der ist auch so, da gehen Leute, hm. kennst du den? Ich Sofällig? kenne die
1: Geschichte in das ist, glaube ich, auch ein Roman.
0: Picknick am Wegesrand, das genau, so heißt der Roman ja. von den Strogatzki. Strogatzki, wundern. So viele Namen, die übereinander hier sich legen. Ähm, jedenfalls der zum Beispiel ist viel länger und angeblich ist er viel viel besser und äh, fokussiert sich nicht so sehr auf die Liebesgeschichte mhm. zwischen den beiden. Ähm, ist aber auch trotzdem nicht ganz an dem Ursprungsmaterial an dem Roman dran. Da Dieser wiederum ist von Stanislav Lem. Auch ein Science-Fiction-Autor, den man kennt. So. Äh, also der hat den Roman geschrieben und der war mit beiden Verfilmungen nicht, nicht einverstanden, so richtig. Äh, bei den Filmen muss man sagen, der neue, der jetzt hier, ist ein bisschen verrissen worden, weil der ist halt weder ein Hollywood-Film noch Kunst, aber der ist Gleichzeitig Kunst und Hollywood-Film. Verstehst ja, du? Ja, also allein der, schon
1: durchs Casting natürlich, ne? Genau. Zieht ja natürlich Aufmerksamkeit und er äh, schürt ja. Erwartungen natürlich auch, ne? Genau. Mal, ich weiß nicht, wie der Trailer dann aussah, wenn er da so ein bisschen fancier noch geschnitten ist, ja. dann gehst du da rein und denkst dann nachher vielleicht, oh, was hat das denn jetzt? Ja, ja, da kann schon ja. sein, dass
0: dann Leute sich langweilen, die andere Sachen erwarten, ne? Die ein bisschen mehr Action erwarten und so. Aber mich persönlich hat er wirklich lange danach noch beschäftigt, weil ich finde auch dieses, dieses Genre so toll. Also Science Fiction, die eigentlich ja eher so ein bisschen philosophisch angehaucht ist. Ja. Und hier äh, ist es gleichzeitig Fluch und Segen, dass der Film weder Hollywood noch Kunstfilm ist. Ich mhm. weiß nicht, ne? Also ich mochte das, dass es halt weder noch ist. Aber das ist natürlich schwer dann die Zielgruppe, die etwas. Zielgruppe zu finden. ist schon special interest ne? auf jeden Fall, ja. Genau. Also Science-Fiction-Filme, die auf Action komplett verzichten, sondern nur so, so Fragen Die nur aufwerfen. das Setting nutzen. Ne? Genau, aber. die nur das Setting nutzen. Also es ist ja im Prinzip eine eine Geschichte, die, die in einem futuristischen Setting zwar spielt, aber eigentlich sind es Dialoge und so weiter. Ja. Die Frage, die natürlich auch aufgeworfen wird, ist, ähm, diese Person, die da ist. Ist sie das wirklich? Ist sie das? Oder ist das nur eine Projektion? Wie kann sie das danach? sein? Ja. Sie ist eine Projektion, also sie, sie ist das, was George Clooney, was er mitgebracht hat ja. auf diesem Planet. Kelvin heißt er übrig. übrigens. Was Kelvin, der Psychologe, mitgebracht hat auf diese Station. Und daraus hat der Planet Solaris ein Wesen manifestiert, nach seinen ja. Erinnerungen. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand käme und etwas, an das du dich erinnerst, nur aus deiner Erinnerung reproduzieren würde, wäre es dann wirklich so wie das echte, ist ja dann, dann nicht das ja. echte Wesen. Ne? Ja. Und das, ja, ist halt ein bisschen 10. Klasse Philosophie auch. Aber ich glaube, den kann man gut gucken in Philosophie in der 10. Klasse. Ja, klar. Gerade ähm, wenn er so kurz ist, ne? Doch halt, so
1: kurz vor den Sommerferien, <lacht>
0: genau.
1: mal, den mal reinhauen.
0: Genau. Also ich finde das, find das, wirklich stark. Ich finde die spielen auch stark. George Clooney auch. Den sieht man ja selten. Ich weiß, dass er es kann, aber man sieht den sehr selten in solchen, in so Dramen, hm. ne? in so sehr ernsten Rollen. Da ist immer irgendwie der kleine, der hat immer den, diesen kleinen Schmunzler um die Augen, was ihm ja auch sehr gut steht. Ne? Was, äh, was auch gut zu ihm passt und das ja. ist hier halt überhaupt nicht. Und äh, ja, dieses Wesen, was da, was da rumläuft, Natasha McElhone, die hat auch diese Anderweltlichkeit diese, diese schon an sich, einfach von ihrem Look her ganz große Augen und so du hast du so ganz nahe Einstellungen, ganz perfekte Einstellungen auf dieser Space Station. Also wirklich, mhm. ähm, die Screenshots von dem Film sind wirklich echt gut, echt schön. Und ähm, ja, und sie ist auch, dieses Wesen, was sie ist, ist ja auch, die wird auch selbst, ähm, Self-aware, ne? also wird ja. sich ihrer selbst bewusst und wird sich dessen bewusst, dass sie ja nicht existiert, existieren kann, unabhängig von Kelvin. Ja. Sie ist ja nur Teil von ihm, sie ist ja geschaffen, aus was, was er eigentlich mitgebracht hat auf die Station. Und das wiederum beschäftigt sie auch, was sie dann aber wieder ja zum, umso menschlicher macht. Ja. Also ich finde das ganz, ganz spannend. Ich habe da wirklich, seit ich den gesehen habe, da lange drüber nachgedacht der war jetzt nicht Popcorn-Unterhaltung, der war jetzt nicht nee. Final Destination 2, zack, <lacht> so richtig äh, unterhaltsam und spannend die ganze Zeit, aber hat wirklich, ähm, also ich mag diesen, diesen Stil auch. Hm. Dieses ja,
1: hätte ich auch dann jetzt gerne gesehen im Nachhinein, muss ich sagen. Ja. Auch lieber als Solo-Album, um so viel schon mal <lacht> Aber sehr spannend. Also finde ich wirklich interessant. Ich hatte den, wusste, dass es den gibt, aber ich hatte ihn nie auf dem Schirm. Ich wusste nur, dass der auch nicht so gut angekommen ist. Und dann äh, hakt man den ja auch dann relativ schnell so für sich ab. Ja, ja. Irgendwie.
0: Genau. Ganz ja. viel ist halt durch Rückblenden erzählt. Ich finde auch, dass viel zu viel Fokus auf die Liebesgeschichte. Mhm. Ich wäre gerne noch mehr auf dieser Space Station geblieben und mit den anderen Leuten, die da auch ihre, jeweils ihre, ihre Manifestationen irgendwie neben sich herlaufen haben, von denen auch nochmal die Geschichten zu erfahren. Ich glaube, in dem längeren Film, also in dem von 72, ist das so, dass man hm. bei allen Crewmitgliedern ist. Aber hier bleibt man wirklich quasi nur bei, bei Kelvin. Ja. Ich habe jetzt mal überlegt, ob das vielleicht ein Beispiel ist für Cosmic Horror. Kennst du den Begriff? Kennst du den Überbegriff?
1: Da denke ich immer an Lovecraft, wenn man Cosmic Horror hat. Ja,
0: genau. Also, Cosmic Horror heißt eigentlich auch Lovecraftian Horror. Hm. Und das ist ja, also das ist ja der, der Tolkien für noch viel mehr Generationen und äh, ne, was Herr der Ringe gemacht hat mit Fantasy, ist Lovecraft mit, mit Horror und so kosmischem, weiß ich nicht, so hm. Mystik und so. Und das Geile ist, Lovecraft-Geschichten fangen immer so, fußen immer in der Realität, die fangen immer so ein bisschen realistisch an, aber dann ist da irgendwas, komische Dinge geschehen, seltsame Dinge und äh, weiß ich nicht, die Erinnerungen werden gelöscht von Leuten oder dann sind da irgendwelche. Sekten und dann will ein Mord aufgeklärt werden oder was auch immer. Leute werden verrückt am laufenden Band. Das passiert bei Lovecraft halt gerne. Deswegen habe ich das glaube ich hier sofort gedacht. Äh, wobei am Ende von Lovecraft immer Monster stehen, also so Tentakelige wirklich mit Schleim um den Mund und so. Mhm. Stulo, weiß nicht ob ihr das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Der Stulo Mythos. Das ist immer so. Da, darauf geht es hinaus. Das ist hier aber nicht so. Aber ich finde von Anfang her von der Stimmung her merkwürdige Dinge passieren um diesen Planeten rum äh, könnte das schon in die Richtung passen also wenn ich jetzt auch mhm. mal Beispiele angucke für diese Cosmic Horror Genre dann sind das immer Filme die ich sehr mag wie Annihilation zum Beispiel das ist auch so Leute kommen in eine, in eine äh, Gegend wo, wo ähm, möglicherweise irgendwelche außerirdischen ähm, Substanzen in der Luft sind mhm. und dann passieren da merkwürdige Dinge Leute sehen Sachen die nicht da sind und so ne? also es geht immer oft geht immer so ein bisschen um den Effekt von von Übersinnlichem und Außerirdischem auf den Menschen. Und ja. was das mit dem Menschen macht. Ja. Cosmic Horror. Ähm, ich bin aber nicht sicher. Ich würde das jetzt nicht so abstempeln. Ähm, aber es ist mehr das als Science Fiction, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, ist,
0: so ja. ist aber hauptsächlich so philosophisch, Liebesgeschichte, Drama im futuristischen Setting. Ja. Also die erste halbe Stunde ist stark. Würde dir auch gefallen, glaube ich. Und dann wird es ein bisschen C. Bisschen viel mit Liebe und so. Und hm. was, auch denen, was auch zwischen den beiden passiert ist, weil das Ende vom Lied ist natürlich, also das erfährt man relativ am Anfang, dass die Frau ähm, Selbstmord begangen hat und die ist halt reproduziert worden, inklusive ihrer psychischen ah, ja, ja, Schwächen. Ja. Das heißt, die ist wieder gefährdet. Ja. ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall interessant. Würde ich dir ganz im Speziellen empfehlen, damit wir darüber sprechen können und auch so würde ich den, glaube ich, empfehlen. Mit Abstrichen denkt euch eher das, das Plakat mit dem Kuss als das Plakat mit George Clooney und dem Space. Helm. Raumanzug. Genau.
1: So, von einer Empfehlung zum äh, absoluten Trash dieses Monats. Daredevil, eine Comic-Verfilmung, <lacht> wo ich damals im Kino war, gilt auf jeden Fall auch als eine der schlechtesten Comic-Verfilmungen. Ja. Und wenn man jetzt so heute an Comicverfilmungen denkt, die sind ja mit, also mittlerweile ist ja gefühlt jeder zweite Film, irgendeine Comicverfilmung, und die sind meistens mindestens okay, sag ich mal. Ja. Es gibt jetzt selten mal so wirklich so, wo du sagst, okay, das war kompletter Scheiß, wobei das in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen sich zurückentwickelt hat. Aber allgemein, glaube ich, werden Comicverfilmungen als ganz okay aus, so wahrgenommen. Und dann, und damals war das natürlich noch nicht so. So nach Spider-Man, über den wir ja gesprochen hatten, mhm. der sehr gut und unterhaltsam war und auch sehr erfolgreich kamen sie dann alle aus den Ecken gekrochen mit den weirdesten Comic-Verfilmungen. Da kam dann halt sowas wie Daredevil oder Hulk, der dritte Blade-Film, Catwoman, ganz äh, berüchtigt, Hellboy, Punisher. Das sind alles so die Filme, die kamen so ab 2002, 2003, 2004. Und die sind größtenteils gar nicht so gut alle. Und der Daredevil gehört leider dazu, das kann ich direkt schon sagen. Äh, ein Film von Mark Steven Johnson, der hat danach noch Ghost Rider gemacht, auch eine Comic-Verfilmung. Oh, der mit muss ja auch sein, ne? Für den ich einen kleinen, das ist schon ein bisschen Guilty Pleasure von mir. <lacht> so, das geht noch. Okay. Daredevil hat es nicht geschafft. Daredevil ist mit Ben Affleck, der den äh, namensgebenden Superhelden Daredevil spielt, haben wir schon drüber gesprochen. Jennifer Garner spielt damit, die war ja auch mm. da ganz groß Anfang der 2000er mm, mit mm. Alias und so und war auch in Catch Me Catch If You Can, haben wir schon drüber yeah. gesprochen. Pearl Harbor, natürlich. <lacht> Colin Farrell, mein natürlicher Port Tiger, der hat auch schon drüber gesprochen, auch großer äh, Typ. Und Michael Clark Duncan, den hatte ich kurz in The Scorpion King mal angesprochen. Der hat natürlich in Green Mile äh, ganz äh, berühmt mitgespielt. Uh, ja, ja, Und dann auch noch so äh, Leute wie John Favreau, Alan Pompeo und Joe Pantoliano, den wir auch schon mhm. barma in Nebenrollen hatten. Mhm. Also ein ziemlich gutes Casting, möchte man äh, meinen. Ja, Devil ist ein Comic. Ich habe in diesem Fall, normalerweise mache ich das ja immer gerne zumindest mal was über die Hintergrundgeschichte dieser Figur rauszufinden. Ja. War mir aber jetzt relativ egal. Ich hatte vorher nichts von diesem Helden gehört äh, und habe mich auch jetzt in den letzten 20 Jahren nicht weiter mit diesem Helden beschäftigt. Das ist ein Superheld, der blind ist. Ah ja. Mhm. Dadurch, dass er blind ist, sind aber natürlich alle, oder nicht natürlich, aber er ist, glaube ich, durch einen Unfall mit irgendeiner keine Ahnung, blind ja. geworden. Aber seine anderen Sinne sind äh, dadurch umso schärfer. Also er kann super krass hören und schon was so echolotmäßig. Ah ja. Mhm. Irgendwie, ne? Und äh, ja, ist also Macht im
0: Prinzip hat, immer, immer ein Ultraschall von den Genau,
1: den. im Prinzip. Mhm. Also äh, im Prinzip ist seine Schwäche eher eine Superkraft okay. geworden. Mhm. Ne? Womit sie auch ein bisschen egal ist dann. Aber okay, <lacht> das wird mal so stehen. Ähm, er ist eben äh, sein alter Ego, dessen Namen ich leider auch vergessen habe, ich weiß nicht, wie er normal heißt, ist er Anwalt in New York. Anwalt, ne, verstehst du? Justitia, blind. Ach so, so
0: ne? ja klar, <lacht> klar, klar,
1: klar. Clever. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein Marvel-Superheld. Ja, und der ist halt der äh, Anwalt und des Nachts äh, ist er der Rachegeist, der Devil, der ja, die bösen Buben äh, hinter Gitter bringt. Oder wie in diesem Film einfach meuchelt tatsächlich, oder sie in dem Tod überlässt. Das ist tatsächlich die erste Szene, in die uns eingeführt wird, wo er einen Bösewicht von einem Zug überfahren lässt oh, wow. und in zwei, in zwei Teilen lässt. Und denkt, wow, das ist ganz schön düster für so ein... Ja,
0: das ist nicht äh, Safe the Cat gerade. Nee, das ist, ne,
1: ne, ist schon so, okay, krass. Ähm, ja, der Devil ist äh, Ben Affleck's erklärter Lieblings-Superheld und er hat nach eigenen Aussagen auch alle Comics gelesen, um sich darauf vorzubereiten, auf diese Rolle nochmal. Das gleiche hat übrigens Nicolas Cage über den Ghost Rider gesagt. Okay. Ähm,
0: Aber Nicolas Cage ist auch so ein, so ein Comic-Freak, ne? Voll, der hat, voll, der hat sogar den Ghost Rider, Supermann glaube ich, tätowiert sogar. Ja? ja.
1: Und, ähm, ja. Der Film ist komplett gefloppt. Ich kann jetzt auch. Also, ich habe den mal im Kino gesehen. Und ich habe den jetzt noch mal geguckt, aber ich habe ihn jetzt nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit geguckt. Muss ich zugeben. Sorry, an dieser Stelle. Aber er hat mich auch dann nicht so gecatcht, dass ich gesagt habe: Oh Gott, ist ja doch ganz gut. Nee, der ist wirklich ziemlich lame. Also, das ist wirklich. Das ist jetzt auch nicht. Wir kriegen so ein bisschen eine Origin-Story, aber so in Rückbänden er erzählt. Irgendwie, wie ist es dazu gekommen? Und da ist irgendwie, dass der Vater von unserem Daredevil irgendwie auch mal so Kontakte zur Mafia hatte und so. Und dann ne, kommt das irgendwie alles so zusammen. Und dann Pipapo, Rache, Schuld, Sühne, bin ich der Gute, bin ich der Böse, bla, 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 ja, ja. Bla, bla, bla. Das Übliche, ne? ja, also das und, ist wirklich meistens ähnlich. Ja, ewig, ne? genau. Und ich stehe dann gedankenverloren äh, an einer Häuser, am Rande eines Hochhauses und gucke in die Nacht hinaus. <lacht> so. Also so die Art von Film. Ne? Ja, ja. <lacht> Man kennt es im Regen. Natürlich. natürlich. Ne? ist so natürlich. sehr emo-mäßig alles ganz unterlegt mit einem fantastischen 2000er-Soundtrack. So Nickelback und die Evanescence und so. <lacht> so richtig Ach. schlimm. Ja, ja, Geht ja. gar nicht.
0: Das ist Schlecht gealtert auch wahrscheinlich. Voll ne? schlecht
1: gealtert. Wir haben ganz viele schlimme Figuren drin. Also Ben Affleck als Daredevil ist echt nicht gut. Ich mag Ben Affleck wirklich sehr gerne. Ja,
0: der kann so viele Sachen so gut, ne? Ja, aber der hat oh. halt
1: auch echt häufig in die Scheiße gegriffen. Voll. Total. Und ähm, Ja, dann haben wir Jennifer Garner, die spielt die äh, auch eine Comicfigur natürlich, Elektra heißt sie, das ist so eine Art Ninja, die hat diese so, so mit so zwei so Dolchen ja, irgendwie. Ja. die hat auch einen Spin-Off ich. Die hat auch gekriegt, einen Spin-Off ne? gekriegt, das auch richtiger Crap ist. Ja, ja. Und sie spielt hier den Love Interest und gleichzeitig auch ja, eine Superheldin. Dann äh, Michael Clark Duncan spielt den Kingpin, auch eine sehr ikonische Bösewicht-Rolle, die auch also aus dem Spider-Man-Universum auch, äh, also auch da eine große Rolle spielt, also ja. generell so in New York halt. Und wir haben Colin Farrell als Bullseye.
0: Ach ja, ja ich kann mich erinnern. Ein, ich glaube, ich habe den auch gesehen mal.
1: Ein Bösewicht, der alles quasi als Waffe benutzen kann und damit super gut werfen, zielen, zielen kann. Ja.
0: Aha, aha,
1: aha. Und man muss sagen, Colin Farrell und Michael Clark danken die Bösewichte, sind die absoluten Highlights des Films, wirklich? wenn es welche gibt. Gerade Colin Firth, voll drüber, voll drüber. Aber das ist halt so, du bist halt irgendwann so genervt von diesem Film und von diesem, wie ernst sich das alles nimmt und so, mhm. dass du sagst, ach komm, immerhin zum Glück haben die wenigstens <lacht> Spaß gehabt, so weißt du. Weil Colin Firth ja. ist wirklich so, er ist so. Es gibt eine so eine Szene, weil der, der, der Kingpin, der hinterlässt immer eine Rose auf seinen Opfern. So, ja. ne? Und einmal wirft er äh, äh, Colin Firth so eine Rose zu. Und dann fängt er die und riecht daran und ist dann so angewidert von der, weil er so böse ist, das sogar, ein sogar schlecht oh Schlechtriechen für ihn. Das ist so doof. Und der hat auch eine Szene, das ist auch, ich glaube, glaub, das ist die Szene, wo er das eingeführt wird, wo er im, <lacht> im Flugzeug eine alte Frau umbringt, tatsächlich. Ach was. Was natürlich, das, also, ne, ein ziemlich darker Bösewicht. Aber das ist irgendwie so eine Frau, die im Flugzeug irgendwie nervt und dann nimmt er so eine Erdnuss und schnipst die ihr so in den Rachen, dass sie daran erstickt. Oh, okay. Ist, äh, ja, keine Ahnung. Das ist, das ist wirklich teilweise zum Lachen, aber nur wirklich, wenn Colin Farrell und äh, Michael Clark Duncan irgendwas in der Szene zu tun haben. Ansonsten ist das wirklich absolut langweilig. Ja. Yeah. Das hat nichts Cooles. Das hat, also es will so verzweifelt cool und Batman und edgy und irgendwie sein, ne? aber mhm. es ist einfach nur super lame. Die Action-Szenen, Okay sag ich mal, es geht so, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass einem da groß was in Erinnerung bleibt. Cool gemacht sind diese, ist diese, ich sag mal, Blind Vision oder so, was es da gibt. Also der hat äh. ja, man sieht dann ab und zu mal aus seiner Sicht, wenn dann ja. irgendwie es regnet und dann tropfen irgendwie die,
0: das ist dann sieht er, sieht er dieses Ultraschallbild, <lacht> die Silhouetten von Leuten
1: ja. und so. Das ist ganz cool gemacht irgendwie, um das so ein bisschen zu versinnbildlichen. Ja. Also das äh, ist ganz eindrücklich, sag ich mal. Die Effekte sind teilweise richtig schlimm, also das ist ja auch teilweise, dass sie dann irgendwie von Hochhäusern springt oder so und da siehst du halt, dass es eine ganz schlecht animierte Figur ist. Ja.
0: War denn da Budget, viel Budget da oder nicht? Weißt du das? Ich habe mir War, das ja. an. Der hatte 80
1: Millionen Budget.
0: Da müsste ja eigentlich reichen. Auch eine und hat 180 Tutorial. Millionen
1: eingespielt. Ja. Also keine komplette Megagurke, ja. aber so, dass man, wenn man jetzt noch Marketing drauf rechnet, da jetzt nicht viel übrig geblieben ist. Aber ich
0: meine, für, für eine von, vernünftige Story für ein vernünftiges Drehbuch hätte man da schon auch ein bisschen bei dem Budget schon ein bisschen investieren können. Das machen die ich ja weiß jetzt auch nicht, was da bei den, bei ist. den ganzen äh, Superheldenfilmen, sind sie ja schon darauf bedacht. Also daran liegt es ja sicherlich auch, dass sie äh, im Großen und Ganzen immer eigentlich ganz okay sind. Ganz gut, ja. weil die sich mit der Story dann auch ein bisschen Mühe geben einfach. Ne? Ja, man muss so
1: natürlich sagen, dass die auch mittlerweile ja. alle ziemlich gleichförmig sind, das stimmt, so stimmt Formel haben. Die haben sich
0: auch schon lange nicht mehr auseinanderhalten. Ja,
1: oder. ja, das ist auch ne, hat auch eine starke Übersättigung in den letzten Jahren äh, stattgefunden, würde ich sagen. Und dann kann man sagen, ja, guck mal, sowas wie Der, der versucht zumindest mal so ein bisschen was Neueres, so ein bisschen auf Düster und so. Das wurde dann natürlich dann irgendwann mit den äh, Nolan-Filmen, mit dem batman Film wird das dann mal gut gemacht. Ja, ja. Aber da war halt viel Crap, so gerade Anfang der 2000er. Ja, stimmt. Ähm, diese äh, Rechte an diesem Superhelden, also es gab es gab noch eine Pläne für eine Fortsetzung tatsächlich, wurden dann natürlich verworfen, als der Film halt bei den Kritikern und bei dem Publikum komplett durchgefallen ist. Ja. Und dann ist auch Ben Affleck ausgestiegen aus der Fortsetzung, war sehr traurig und hat für sich gesagt, ich werde nie wieder einen Superhelden spielen. Hat er nicht geschafft, er hat dann nochmal Batman gespielt. Ja, und auch
0: das verrissen worden, ne?
1: Wobei, ja, die Filme waren Kacke, in denen er mitgespielt hat. Ja. Wobei ich das nicht an Ben Affleck festmachen würde. Weil ich finde, mhm. find, war ein guter Batman. Also ich habe mir den da gerne angeguckt. Das fand ich jetzt nicht schlimm. Aber jedenfalls ist es dann so, dass dieser Fortsetzung nie gekommen ist. Und dann die Rechte an diesem Comic. Damals lagen ganz viele Rechte noch bei Fox. Mhm. Äh, zum Beispiel die X-Men-Rechte und so. Und da hat er auch, äh, nee, Spider-Man ist, glaube ich, Sony. Auf jeden Fall gingen die dann irgendwann zurück an äh, Marvel. Und der sind jetzt halt auch Disney und 20th Century Fox ist ja jetzt auch Part von Disney, also mittlerweile gehört das alles wieder Disney. Und da gibt es ja jetzt auch eine Daredevil-Serie, Serie. Die, die soll sehr gut die sein, sein habe ich ja. nie gesehen. Ähm, habe ich
0: mich auch immer vorgesträubt, weil ich halt diesen, die Erinnerung an diesen Film noch, ja, noch im Kopf habe. Ne?
1: Und ähm, jetzt äh, hält der Charakter aber auch langsam wieder Einzug in das, äh, in das Filmuniversum von Marvel. Also
0: äh, gespielt von, weißt du das?
1: Gespielt von dem gleichen Freckel, der den auch in der Serie gespielt hat. Ach ich der, weiß nicht, wer ja, ist. ja,
0: ich weiß wer. Ich habe ein Bild Matt
1: Murdock heißt, glaube ich, die Figur übrigens. Irgendwie sowas, keine Ahnung, mhm. egal. Ja, ähm, also wir werden da in Zukunft wieder was sehen. Und ich, natürlich, Charlie wenn, Cox, so heißt er. Charlie Cox, genau, ja. <lacht> genau. Und ich glaube, Vince D'Onofrio hat den Kingpin dann gespielt.
0: Oh ja, ist auch eine gute Wahl, der ist auch ja. ein guter Bündner. Und
1: ähm, klar, wenn du jetzt Leute fragst, die absolute Daredevil-Helden sind, Fans die sagen, die, ja, das ist einer der spannendsten und facettenreichsten und sowieso Helden aber ich habe halt leider nur das das ist natürlich ein ziemlich schlechter Einstieg ich lasse mich aber gerne überzeugen wenn das jetzt wirklich irgendwie wenn da mehr dahinter steckt gerne so also finde ja. ich jetzt an sich natürlich ist das alles noch ein bisschen klischeehaft aber an sich ja auch nicht unspannend ja, ne? ja. So, also kann man ja was draus machen
0: ja ich meine in den 2000, also Anfang der 2000er, wo wir jetzt gerade unterwegs sind ist ja auch alles wirklich immer sehr flashy ne da hat man sich noch nicht so getraut ins Dunkle zu gehen wie später wie du sagst mit den Batman Filmen mit den Nolan Filmen ja. da war wirklich alles immer wirklich Kartunesk auch, ja, ne? Äh. Und das erinnert, er, erinnere ich mich auch bei Elektra, also auch diese die Kostüme mhm. und so alles ist viel zu grell und viel zu bunt und so und dann also das fand ich damals schon alles irgendwie drüber und peinlich und das hat man ja später erst für sich entdeckt zu versuchen, den, den Superhelden äh, so, so ein bisschen ein bisschen Realismus zu geben und dass das so ein bisschen abgerockt auch teilweise aussieht mhm. und so weiter, ne? Sowohl ja. im Kostüm als auch im ganzen Set-Design ne?
1: Also alles in allem eine absolute Gurke. <lacht> <Okay>. <lacht> Muss man so sagen. Also den braucht man sich auch nicht angucken. Kann, wartet lieber, bis da irgendwas von vernünftiges kommt. Oder guckt diese Serie. Also wenn ihr jetzt Bock auf Comic-Verfilmungen habt oder so, guckt mal diese Serie. Ich glaube, bei Netflix oder lief Disney, die. Disney, oder? Ich glaube, die war damals noch Netflix. Da, da gab es so. ja noch nicht Disney+. Und da hat Marvel ja noch bestimmte Sachen von Netflix produzieren lassen. Ne, wie diese Jessica Jones und so. Und Ach so, die Zeit war okay. das. Ich ja, glaube ja, okay. zumindest. Hm. Ich will mich da auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Gar keine Ahnung. Nicht gesehen. Hm. Interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, aber äh, kann ja ganz cool sein. Ja. Der Film ist es auf jeden Fall nicht.
0: Okay. Dann kommen wir mal zu dem ersten Hauptfilm. Der da heißt Soloalbum. Der ist ab 12, der ist knackiger, 1,29 lang und hat nur 5,8 von 10 in der IMDb. Es ist eine Komödie, es ist eine deutsche Komödie. Es ist eine Matthias Schweighöfer-Komödie, bevor Matthias Schweighöfer... Matthias Schweiger war, den wir jetzt kennen. Ne? Mhm. Also der Garant für Money, Money, Money und so. Sondern da ist, glaube ich, eine wirklich seiner ersten Auftritte. Ich hatte vielleicht vorher ein paar kleine Sachen gemacht, aber der war jetzt auf jeden Fall da noch nicht, dieser deutsche Superstar. Mhm. Ähm, es ist die Verfilmung vom gleichnamigen Roman. Also es ist ein Break-Up-Roman sozusagen von Benjamin von Stuckrad-Barre. Mhm. So. 2000 Kids Will Remember. Ja. Benjamin von Stuckrad-Barre hat Lesen cool gemacht. Ähm, ja, beziehungsweise wieder cool gemacht für Leute, die es mal uncool fanden. Äh, also ich habe von dem alles gelesen. Ich fand den so, so cool. Äh, wir sind zu Lesungen gegangen auch und so. Und er hat das wirklich, das war richtig so ein Popliterat. Also mhm. von Popkultur einfach. Es äh, war halt nicht so staubig, sondern sein, sein Schreibstil war wirklich auch, wenn ich jetzt ein Buch aufmache, dann könnte ich auch direkt mehrere Seiten hintereinander so weglesen, weil das, der, der Schreibstil war so richtig... Schmissig und poppig und mhm. schnell irgendwie. Und äh, ja, damals hat er ganz viel geschrieben über noch was anderes, was ich sehr liebe, nämlich Oasis. Der war auch einer von den vielen Oasis-Jüngern. Also im Prinzip spielt dieser Roman und dementsprechend auch der Film bis zu einem gewissen Grad in meinem, in der Randgruppe, in der Subkultur, in der ich mich aufgehalten habe. Wobei das aber hier jetzt nicht so als Subkultur äh, gezeichnet wird, sondern es ist der absolute Mainstream, was hier ist. <lacht> ja. Was die Musik und die Klamotte und so weiter angeht. Ich, hab, ich erinnere mich da anders dran an die Zeit. Nämlich, dass das schon ein bisschen, bisschen spezieller war. Und hier ist das äh, der totale Mainstream. Ähm, ja, also es geht darum, dass Ben, Matthias Schweighöfer, also Benjamin von Stuckrad-Warendern im Prinzip, der Stucki. Die Sachen sind immer so ein bisschen autobiografisch. Ähm, seine Freundin trennt sich von ihm und der ganze Roman und der ganze Film hier handeln davon, dass er, will er sie zurück haben, will er sie nicht zurückhaben, wie kommt man klar mit der Trennung, äh, Partys, Drogen, alles ausprobieren, viel Sex und so weiter und so fort. Also dieser Film ist sowas von ein Kind seiner Zeit, das kann man gar nicht, also, das ist wirklich, dadurch wirkt er noch viel älter als alles, was wir je gucken oder was wir hier geguckt haben bis jetzt, weil der voll genau in dieses Jahr passt, wahrscheinlich in, diesen, in den Sommer diesen Jahres und dann ist es schon, nächstes Jahr ist das schon alt, weil ne, Zeitgeist ja, Zeitgeist ist halt kurzlebig wie sonst, wie nichts anderes, ne? Deswegen wirkt das hier total alt und, ähm, ja, Regie hat übernommen Gregor Schnitzler, der hat äh, was tun, wenn's brennt, gemacht und die Wolke, Resturlaub, ist auch eine Romanverfilmung und natürlich, was soll man sonst als deutscher Regisseur Tatort, ganz viel, und ähm, 2022 eine Serie namens Auris. Habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Ähm, also neben Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle haben wir noch das Indie-Mädchen schlechthin, Nora Tschirner. Wunderschön. Ja. Ich finde die auch klasse. Ich finde die wirklich immer noch auch klasse. fand die damals ja. toll, finde die immer noch toll. Ja. Die war mal bei MTV. Und jetzt ist sogar, also jetzt ist die auch erwachsen und ist Tatort-Regisseurin, äh, Tatort-Kommissarin und, und, und. Ne, also es ist auch lustig, wie, da, wie eine Person, die die ich als in meinem Alter so verstanden habe, ne, mhm. als das junge Mädchen damals, ist jetzt, ja, wir sind alt geworden. Ne? Die Rollen sind, sind, sagen auch das entsprechende die spielt jetzt Muttis und so. Und eine Tatortkommissarin. Und da war die halt das Indie-Mädchen. Das Mädchen, in das äh, was, mhm. was sich trennt von Matthias Schweiger war. Wir haben noch Oliver Wnuck, den kennt ihr aus, als Ulf von Stromberg. Ja. Dann haben wir Christian Nähte. Was kann ich ist, den nennen? Das ist der Langhaarige aus Schule. Hast du nicht Schule, haben wir nicht Schule auch geguckt? Ach,
1: ich bin sicher, mal gesehen. Ja, irgendwie kam der mir auf jeden Fall bekannt vor.
0: Genau, der ist so ein bisschen der Comic Relief. Äh, Matthias Matschke, das ist Hagen aus Pastewka.
1: Mhm.
0: Und Sandy Mölling, wer ist es? No Angels. Ja, No Angels <lacht> Sandy na, oh. hat einen Gastauftritt. <lacht> ähm, das
1: ist auch, das muss man erstmal reintun. No Angels Sandy verkleidet als Anastasia. Ja. Das ist ja, also 2000, geht es ja gerade. Ja, wirklich.
0: Alles, ach die Klamotten auch, ne? Also ähm, Röcke bzw. so netzartige, glitzerige Tücher über, Achtung, Hüftschlaghosen. Mm. Über engen Hüfthosen, die einen Schlag haben. Freunde, ihr denkt, dass es. Das, wenn ihr diesen Film guckt, ihr denkt, das kann doch nicht wahr sein, da sind die Leute doch nicht rumgelaufen. Ich muss euch sagen, aus eigener Erfahrung, genauso sind wir rumgelaufen. Klar. Ja, ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also, deswegen, also ich
1: habe keine Schlaghose getragen, aber ja. so ist man Aber rum. die Ladies? Klar.
0: Da, und die Ladies äh, in deiner Generation waren auch immer noch oh. Hüfthosen-Ladies, ne? Ja. Also eine gemeinsame Freundin von uns Gute hat ja die Theorie. Zeit. ja ja eine gemeinsame Freundin von uns, die liebe Lara, hat ja die Theorie, dass man an der Art und Weise, wie eine Frau ihre Hose trägt, auf welcher Höhe, dass man da ihr wahres Alter erkennen kann. Weil mhm. ich zum Beispiel trage immer noch Hüfthosen, weil die waren innen, als ich so um die 20 war. Ne, so irgendwie ja. von 16 bis 25 war das in so wie Britney Spears, die Hosen auf Hüfte, sowas so niedrig, wie es mhm. nur geht. Ja, äh, sieht nicht mehr so aus, wie es damals aussah, nee. aber so trage ich die Hosen immer noch. Und äh, ja, und unsere Muttis tragen äh, die Hosen wie, wie im Inneren in den 80ern die Hosen getragen ja. haben. Ist Jetzt. nur eine Theorie. Ist alles nur Theorie. Egal, auf jeden Fall, in dem Film was soll ich sagen, ich könnte euch jetzt hier, äh, könnt ihr jetzt in die Tiefe gehen, muss ich wahrscheinlich gleich auch, aber das große Ding ist eigentlich die, die, die Nostalgie, ne? Ja. Weil das halt auf so viele Arten und Weisen äh, in, in mein Leben reinspielt. Ich weiß, ich habe den Film damals gesehen, ich habe mich da voll drauf gefreut, ich fand den richtig scheiße. Ich finde den auch immer noch scheiße. Ja, aber der, ne, der, ist, der Film ja. ist absolut kacke. Ich weiß kacke. nicht, ja. ob du die Bücher oh, gelesen oh,
1: hast. Du voll Angst, dass du sagst, oh, das ist so toll. Nein, nein. Ich muss ja, aber der
0: erzählt halt so viel und zeigt so viel, visualisiert so viel von damals. Ja. Von was ja. in meinem Leben eine Rolle gespielt hat irgendwie. Ne? Die Musik, die, die Feierei, das ist auch jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Dass man so hart, wenn man wenn Schluss gemacht wird, da wird direkt voll super hart feiern gegangen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Glaube ich nicht. Also das war auch ein bisschen In den letzten Jahren auf jeden Fall nicht, wegen Corona. Ja, aber ja klar. <lacht> genau, aber das ja. ist auch alles, ne? Das ist die Lebensrealität eines jetzt äh, 20-Jährigen. Und das war ein bisschen meine, tatsächlich, was in diesem Film so erzählt wird. Noch viel mehr im Buch. Also ich muss dazu sagen, hast du bestimmt nicht gelesen, ne? Nein. Das Buch war tausendmal besser. Also Soloalbum war auch, ist auch, glaube ich, war eins von meinen war mein Lieblingsroman, glaube ich, von ihm. Und jetzt, der ist auch alt geworden, der Stucki, der wenn Benjamin von stuckrad der hat eine ganz schlimme äh, Sucht hinter sich, der hat, musste auf Entzug mehrmals, kokainabhängig und das ganze Programm. Und hat immer geschrieben trotzdem. Und er hat aber darüber geschrieben auch. Und das Letzte, mhm. was ich von dem gelesen habe, zum Beispiel war Panikherz, wo der Entzug macht. Und wo der auch jetzt in Alt auf ein Oasis-Konzert geht. Aber Oasis ist ohne Liam, mhm. äh, ohne ohne Doch, ohne Liam. Und das ist natürlich immer noch gut, aber es ist halt ohne Rock'n'Roll. So wie wir jetzt, wie wir damals Oasis gefeiert haben und jetzt sind alle alt, die da sind. Wir sind immer mhm. noch die gleichen Leute, die auf dieses Konzert dann gehen, aber es fehlt was, nämlich Liam. Also die, die, der Rock'n'Roll daran, das mhm. Jungsein, das Wildsein, das Crazysein. Ist, da wächst man raus halt irgendwann und dann ist es nicht mehr das Gleiche. ne? Mhm. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er immer, wahrscheinlich, weil er mich, weil diese, diese Bücher rauskamen zu der Zeit, wo ich genau nach so einer Literatur auch gesucht habe, ne, die das jetzt so ein bisschen verschriftlicht, äh, da hat er mich gekriegt. Mhm. Und, äh, ab und ich lese immer noch äh, ganz gerne ab und zu was von dem, wenn er was Neues rausbringt, weil das jetzt, weil das die Lebensrealität von ihm hat sich so verändert. Nach Entzügen und was weiß ich nicht. Er ist auch alt und ähm, trotzdem, der Schreibstil ist, ist großartig. Mhm. Ja, also Benjamin äh, von Stuttgart-Barre finde ich groß. Diesen Film nicht. Die versuchen das, die versuchen ihr Bestes, Nora Tschirner vor allen Dingen, ne? Also die spielt schon ja. dagegen an, die versucht ja, aber die mehr ja zu nix. sein. Die als, hat ja nichts
1: zum Spielen, das ist halt so auch eines der Hauptprobleme. Also genau. wir haben ja diese Beziehung, die uns so in so, einem, so einer ganz netten Opening-Einstellung so irgendwie gezeigt wird oder auch das Problem dieser Beziehung und dann ja. geht das ziemlich hoppla mit dieser Trennung. Unser Protagonist will uns aber erstmal als Fremdgeher Gezeigt, ja. wo du denkst, okay, und jetzt sollen wir halt irgendwie jetzt,
0: unsympathisch die ja. ganze Zeit. Ja. Also es ist wirklich schwer, den sympathisch zu finden. Ich weiß nicht, ob die absichtlich komplett auf Save the Cat verzichtet haben, ob die wollen, dass wir den Scheiß finden. Ich weiß, Ahnung, bin aber ich das sicher, dass es sehr
1: schwer mit ihm mitzuleiden. Voll. Gleichzeitig verstehen wir aber auch nicht, was er von Nora Tschirner will, außer dass sie halt wunderschön ist ja. irgendwie. Und, aber sie hat auch keine Persönlichkeit, so richtig.
0: Nee, hat man ihr keine gegeben. Aber sie versucht das schon. Also, ich meine, die hat auch, trägt auch eine Gitarre mit rum und spielt in einer Band, kriegt man dann so mit, kriegt ja. man dann so eröffnet. Oh. Ähm, aber das, das reicht nicht. Die ist halt geschrieben als Manic Pixie Dream Girl. Ne? Das ich, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, glaub, ja. Das ist, ist diese Trope von dem Mädchen, was nur dafür da ist in einem Film, um den ähm, männlichen Hauptcharakter nach vorne zu bringen, um sein Herz zu öffnen. Ja. Die existiert nur im Zusammenhang mit ihm, um ihn besser zu einem besseren Menschen zu machen. Und hier ist es auch leider so. Die hat halt keine, keine Attribute selber nee, zugeteilt bekommen, nix, was ganz schade ist. Auch
1: nicht viele Dialogzeilen gefühlt hat dann irgendwann auch so einen neuen Freund, aber dann auch das, das Ende löst sich dann alles so in Wohlgefallen auf. Ja, ja. Also, ich fand den ich habe da teilweise habe ich da ich habe den Amazon so Prime geguckt, habe ich teilweise immer mal so durch, also so auf 10 Sekunden vorwärts Skip gedrückt, weil ja. ich, also ich fand den ganz ganz Lame und ja, ja. nicht gut den also, Film.
0: Also, als Film fand ich den ja. auch. Ja, ich fand den nicht allerdings, gut, irgendwie, wirklich.
1: ich will noch was, was Positives auf jeden Fall sagen, ich fand den mega geil gefilmt irgendwie. Das war auch so ein bisschen mhm. progressiv irgendwie. Da war teilweise auch mal so sehr, so low-key Aufnahmen und so. Der war irgendwie gefilmt wie ein Thriller. Ja. Aber ist halt so ein Dully-Romantic-Comedy-Film. Äh, ja. Ähm, das fand ich äh, sehr bemerkenswert. Also, optisch. Unbedingt. Super. Ganz Auf, toll. Hast du da aufgeschrieben, wie das war? Keine auch, Ahnung.
0: Auch da. Ach nee, das habe ich vergessen. Das hätte ich mal machen sollen. Das ist bestimmt, es gibt ja nur irgendwie drei deutsche Kameraleute. Oder gab es zu dem Zeitpunkt, der wird bestimmt andere coole Sachen auch schon gemacht haben. Ähm, nee, aber auch, auch visuell ist ja, merkt man, dass er halt. Kind Dieser Zeit ist ein paar Sachen erinnern mich sogar so ein bisschen an, an Bang Boom Bang, den wir ja mm. <lacht> ausführlichst besprochen haben, oder so ein bisschen, bisschen Snatch-mäßig ja, ja. und ein bisschen von der Inszenierung. Das ist das, die Inszenierung das sieht so ein bisschen ist ganz cool. Doch. Ja, das
1: wirkt wie so ein okay, das haben irgendwelche Filmstudenten nachher Uni gemacht. Die haben sich viel halt von solchen haben Filmen inspirieren lassen. Die, ja, haben genau. gesagt, so, jetzt machen wir auch mal so, schauen wir auch mal einen raus. Allein das schon durch diese Titelkarten, die immer eingeblendet werden, das ist so ein bisschen in Kapitel in Anführungszeichen unterteilt wo dann immer so, ja, es werden quasi Regeln definiert, wie man äh, eine Trennung verarbeitet.
0: Ja, und hier im Film sind das Regeln. Und das fehlt auch, im Roman hat jedes Kapitel, heißt nach einem Oasis-Song.
1: Ja, okay. Das ist natürlich Das also war vielleicht hat, auch ein rechtes Ding. Das, ja,
0: auf jeden Fall. Es läuft auch kein nur ganz, ganz am Ende ein sehr schlechter, sehr wenig erfolgreicher Oasis-Song, ja, der mit nichts was zu tun hat. Und die ganze Zeit, also das ganze Buch ist wirklich, das lebt damit. Das ja, lebt auch mit dem so. Das den ist hier wirklich, kommt so. das nur
1: so am Anfang und am Ende einmal das kurz vor. Das ist so ein
0: bisschen, also das fand ich schade, dass das verloren gegangen ja, ist. Weil aber das, das ist, ist ja so ganz klar,
1: da, das wird ne? hundertprozentig eine rechte und Budgetfrage genau, die gewesen sich sein. Das kann ich bestimmt nicht leisten, ja. Aber das Problem ist halt auch mit diesen Titelkapitelkarten, dass da irgendwas uns äh, versprochen wird, was dann in der Szene gar nicht das so ist richtig Das ist meistens so bei
0: solchen Kapiteldingern, oder? Ich das ja, ne aber so. Die sind für nichts gut irgendwie.
1: Ja, manchmal ist das, ist das auch so ein. Ja, wird damit so ein bisschen Spannung erzeugt oder so ein bisschen so ein Rätsel aufgegeben, aber hier wird ja. Also, das, das hat überhaupt keinen Sinn für mich irgendwie. Das hat dann dadurch so was Episodenhaftes, aber auch nicht so richtig. Fand ich ganz komisch. Hat mich eher rausgerissen, eigentlich. Fand ich ja Ja, auch ich, hätte das auch nicht, ich
0: hätte das auch nicht gebraucht. Also, im Grunde wird ja hier eine Party am laufenden Band irgendwie erzählt. Ein Kumpel, von dem äh, will die ganze Zeit, ist die ganze Zeit, probiert alle Drogen aus, der ist Chemiker oder was auch immer, der mischt sich naja. da mal irgendwelche Sachen zusammen und so. Ähm, also die, die Kumpels zum Beispiel finde ich irgendwie ganz, ganz witzig. Also, irgendwie sind alle netter in dem Film, ja, als die werden unsere Hauptfigur, in, ne, ne? in einem
1: cooleren Film wären die auch noch cooler, da würden die auch ja. reinpassen, aber die sind halt auch total verschenkt. Mhm. Und auch die Comedy in dem Film, also man verlässt sich halt sehr auf Matthias Schweighöfer irgendwie. Mhm. Der das auch natürlich irgendwie okay macht, aber er ist halt, wie wir schon festgestellt haben, total unsympathisch. Und da ähm, sind die Comedy, die sich so entfaltet, ist auch so, boah, weiß ich nicht, da ist so ein bisschen Drogen-Comedy manchmal dabei und dann hast du die eine Szene, wo er mit seinem Lörres in einem Autofenster hängen bleibt und da ist auch so, das kannst du, das ist so vorhersehbar und das ist ich so. Mm. Die Szene dauert so lange, die habe ich habe ich, da hab ich auch echt gedacht. Da war ich so habe ich gar nicht mehr hingeguckt, weil ich wusste genau, es passiert genau das, was passieren soll. Ja, und es ja. dauert viel, viel, viel zu lange und ist dadurch auch wird dadurch aber nicht witziger, sondern ist halt nur noch so, ja komm, hm. mach fertig jetzt ja. irgendwie. Gib uns doch lieber mal irgendwas, um den Charakter zu verstehen. Aber nein, ja verschenkt.
0: Ja, das stimmt. Also die Inszenierung ist einerseits das Visuelle, Kamera übrigens Gero Steffens, habe ich jetzt mhm, noch mal nach. Okay. Ähm, So viel hat er gar nicht gemacht. Der hat natürlich auch ganz viel Tatort ja. und Knocking on Heaven's Door hat er davor gemacht. Das war ah, auch ein, ein, ja. ein deutscher Film, der auch nochmal bahnbrechend war, irgendwie, der ja. so ein bisschen in eine andere Schiene gegangen ist, so ein bisschen, äh, ein bisschen räudiger und ja. so weiter. Ähm, Visuell schon, aber was die Inszenierung von Glamauk angeht, das ist ja auch was Spezielles. Also, Comedy muss ja auch, das muss ja ein bestimmtes Timing auch haben, ja. und so, ne? Also, wenn es nicht, wenn diese Rolle auch nicht von Matthias Schweikhöfer gespielt würde, ge, geworden wäre, sondern von jemand anderem, dann hättest du es voll vergessen können. Dann hättest du voll vergessen können, weil du hast, also, deswegen meinte ich Nora, Tschirner und Schweighöfer, die tun wirklich ihr Bestes, da mit gegen anzuspielen. Ja. Und der spielt da einfach, weil er er ist, ein bisschen Sympathie rein, die im Drehbuch aber nicht ist. Nicht drin ist nee. Und die, muss ich sagen, ist aber tatsächlich im, im Roman auch nicht so. Da ist er ja jetzt auch nicht der allerliebste von allen, aber du hast das, du bist in seinem Gehirn drin, du bist in seinem Kopf drin, in seinen Gedanken. Das ist natürlich in Büchern nochmal ein bisschen was, was anderes. Ja, ne? voll. Und ja. auch da wird, kommt diese Läuterung. Da gibt es schon bessere Momente und mehr Momente, wo er auch da ein bisschen irgendwie geläutert wird. Er weiß das selber. Ne, er erzählt die ganze Zeit, wir, wir fühlen mit ihm mit, weil er weiß das selber, dass er, dass er sich schlecht benimmt. Mhm. Und dass er ein schlimmer Typ ist und dass er derjenige ist, der alles falsch macht. Das kommt im Buch ganz anders rüber. Das ist auch, also das Buch ist nicht Comedy. Ne? Das ist eher das ist ein bisschen finsterer. Das ist längst mhm. nicht so klamaukig. Das hat man hier versucht, zu so einer richtigen Comedy-Comedy zu machen. Aber ne? nicht, funktioniert. Hat nicht funktioniert.
1: Nicht funktioniert. Ganz und gar nicht. Ja. Also ich war richtig, ich war nicht sauer auf den Film, aber ich war richtig so, boah, das war echt einfach. Und ich hatte den immer so in Erinnerung, ich habe den nie gesehen vorher, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, aber der Name sagte mir natürlich was und alle Menschen, die mir von ihm erzählt haben, früher oder so, war immer so, ach, der ist ja irgendwie cool oder so, irgendwie toller Film, Soloalbum, Matthias Schweighöfer, oh, voll toll. Und mhm. das habe ich gesehen und dachte so, boah, was ist denn da los? Das ist ja gar nichts. Ja. Wirklich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob der jetzt dadurch, dass man jetzt Matthias Schweighöfer halt kennt und was aus ihm geworden ist, auch aus Nora Tschirner, ob das vielleicht auch nur deshalb dann überhaupt irgendwie funktioniert.
0: Nee, ob ich glaube, die haben das damals auch schon, auch als Jungmann, ganz gut äh, ja. ganz gut gemacht für ihre Verhältnisse, aber das Ganze drumrum kann man nicht ändern, ne? Das ist leider so. Ja, es tut mir auch leid, dass du äh, nein, ist überhaupt nicht. Ich habe jetzt hab den also, vor allen Dingen, weil Solaris die andere war <lacht> ja, gewesen. Aber das ist, äh, das Unterschied geht es ja wohl nicht. Also da wusste total, ich echt, nicht, was ich dir. Total, total. Äh, nee, ich, ich wollte natürlich soll. den
1: deutschen Film so ein bisschen dann auch äh, wollen wir ja nach vorne bringen, auch wenn ich ja nicht so der große <lacht> Fan von deutschen Filmen bin. Und das hat definitiv sich nicht geändert. Das hat nicht geholfen. Ja. <lacht> aber äh, ja, ich habe mich auch irgendwie zwischendurch mal gefragt, was ist denn jetzt genau so, was mich stört? Es sind halt so viele Kleinigkeiten irgendwie. Ich finde, ganze, der ganze Anfang ist schon irgendwie komisch mit dieser Party und dann knutscht er erstmal fremd und dann wird er verlassen. Und ja. ich habe dann manchmal nicht verstanden, okay, ist das jetzt irgendwie nicht chronologisch erzählt? Oder so, wie soll ich das jetzt verstehen? Dann kriegen wir noch genau. einen kleinen Flashback, wie er seine ursprüngliche Freundin kennengelernt hat.
0: Aber die Flashbacks, einmal noch mal ganz kurze äh, Fußnote, sind aber wirklich auch cool gemacht. Ne? Teilweise sind die im, durch Veränderung von Licht. Ähm, kriegst du dann erzählt, also der dreht sich irgendwie um im Bett und das Licht verändert sich ja. ein bisschen und dann plötzlich bist du in dieser Vergangenheit ohne Schnitt. Die ne? haben sowieso viele so, cool.
1: viele so kleine Spielereien, so Kameraspielereien auch. Mhm. Es gibt am Ende eine so eine Szene, wo er einen langen Liebesbrief schreibt, das ist dann mit so einem Schwenk, sag ich mal, der gleichzeitig so eine ja, wo so Zeit erzählt wird, die vergeht. Ja. Und Da sehen wir Matthias Schweigke immer in anderen Positionen. So, die Kamera schwenkt so durch den Raum und der Raum füllt sich mit Papier und so und er ja. schreibt da. Das fand ich visuell sehr schön gemacht. Also, visuell generell finde ich super gemacht. Und auch, wie du sagst, mit diesen Flashbacks oder quasi auch Visionen, die er hat von ja. seiner Freundin, die dann mal irgendwie neben ihm im Bett liegt, dann wieder nicht, dann dreht er sich um und das ist irgendwie, also da hatten die schon Spaß, glaube ich, und haben sich da coole Sachen ausgedacht. Ja. ist ja. so also, verschenkt dann halt irgendwie. Ne? Ja,
0: ja. Ist schade. Total ich glaube, der Fehler, du warst ja gerade dabei so ein bisschen aufzuzählen, warum du den nicht magst, ich glaube, wenn Comedy, wenn du weißt, was die will und du, du siehst, warum, und du siehst, dass sie nicht funktioniert, äh. dass sie schlecht inszeniert ist, das ist dann ärgerlich, ne? Ja. Man möchte gerne das lustig finden, man, man weiß genau, ach ja, in anderen Filmen ist der Gag mit der Loris hängt im Auto, wäre ja. doch einer für dich gewesen, da hättest du doch drüber gelacht. Sicher wäre, wäre das, das wär gut. Das gut gewesen. Gewesen wär. Aber das
1: hat, wie du sagst, viel hat damit Timing zu tun, der darf mhm. halt auch nicht, der muss relativ lang sein, damit er überhaupt irgendwie witzig wird, der darf aber auch nicht zu lang sein, das ist wirklich eine Kunst so und das, mhm. äh, Stimmt. Ne? Man urteilt immer darüber, man wird es selbst halt wahrscheinlich nicht besser hinkriegen, aber äh, man merkt halt, Comedy ist halt auch nicht ganz so einfach irgendwie. Das reicht nicht einfach nur, eine lustige Idee zu haben, sondern die Umsetzung ist halt auch wirklich gerade im Film total wichtig, ja, ja. wie man sowas macht und wann diese einzelnen Beats dann so folgen. Genau. Und das hat da, also das ist ja eine der zentralen Comedy-Szenen dieses ganzen Films, glaube ich, ich, Acht Minuten oder so gefühlt, ja, diese Szene. Wow. Und steigert sich dann ja immer mehr, aber die klappt halt, funktioniert halt gar nicht, mehr.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ich meine, was mich auch gestört hat, ist, dass der Film sich halt insgesamt so so sehr um Coolness irgendwie bemüht hm. und das auch da auch so ein bisschen dran scheitert. Das will halt alles so, so hip sein und stylisch ja, ja, so und gewollt, cool Gewollt-kultig so gewollt, gewollt kultig und schafft das aber nicht. Nee. Er will so kultig sein wie der das Buch, kann ich nur immer mal wieder sagen. Ähm, schafft das aber äh, leider nicht. Hätte man vielleicht äh, ein bisschen. Ich sehe seh das Karten häufiger machen,
1: bei deutschen Filmen, äh, auch natürlich bei amerikanischen oder was weiß ich. Man so merkt, okay, die wollen wirklich so einen Kult erzeugen irgendwie, indem die so besonders edgy sind, so mit diesen Kapitelkarten und so. Das sind alles so genau. Stilmittel, sowas halt so ein Tarantino und sowas oder ne, oder so ein Guy Ritchie oder so haben, die halt dadurch Kult geworden sind, die natürlich auch viel dann sich selbst referenzieren in ja. aktuellen Filmen. dass man sowas so reproduziert, aber du merkst, es ist nicht nur das. Was es irgendwie ausmacht, ja, genau. das ist schon wie hell.
0: beispielsweise ein Film, der sich nicht drum bemüht hat und das einfach so geschafft hat. Bang Beng. Bang. Ja genau. Oder, und dann hast du aber also, wieder
1: äh, hier Lambock.
0: Ja. Der wieder genau. so
1: gewollt Tarantino-esque und ja, so ist. Ja. So mhm. ja,
0: nee. Ja, genau. <lacht> Ganz
1: einfach ist es halt nicht. Wenn es so einfach wäre, könnte es jeder. Mhm. So, ne? ja, und Das stimmt. ist bei Solo aber finde ich auch so. Ne? gerade so der ganze Anfang. Das ist so sehr. 2000er, okay, geht irgendwie coole Musik und äh, wir ja. haben die Voice-Over-Stimme von Matthias Schweighöfer und äh, das mhm. geht schon ziemlich flott los, aber dann fährt es vor die Wand. Das stimmt. Kommt nichts mehr.
0: Ja. Hast du dich denn gefreut über den Gastauftritt von Sandy? Ja, no Angels ja, Sandy, das ja, ist ja relativ am Anfang, ganz da am Anfang. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, natürlich. Also, da da, da denkst du ja, oh. Ich habe gerade schon noch auf oh, mehr
1: gehofft. Was? aber Dass sie äh, nochmal wiederkommt, ne? Ja, sie oder andere irgendwie. Ne? Ich finde, das ist ja auch gerade ja den Charme von solchen Filmen, gerade von deutschen Filmen aus der Zeit, dass man dann so man mal Gesichter sieht und dann irgendwie, ja, witzig vor 20 Jahren. Krass, ne 20 Jahre auch schon her. Yeah. No Angels. Wahnsinn. Also, da ja, und ich sind mich jetzt wieder
0: groß, sind auch wieder groß, wie Brandon Fraser und K.U. Und alles wieder. Ja.
1: Ja, diese ganzen Legacy-Sequels und so kommen ja jetzt auch alle, kommt schon bald wieder ein Mumie-Film. <lacht>
0: <lacht> ja. Wer weiß. Oh, das wäre gut, das wäre cool.
1: Ja, 20 Jahre danach.
0: Naja, also ähm, hier muss ich sagen, leider, ach, weiß ich nicht. Ja, doch, guckt, guckt. Nein, lest wenn das jemand, Buch. Nein, lest das Buch, das ist ja. wichtiger. der Film also, ist Also, lest das Buch unbedingt oder ein, ein anderes von Benjamin von Schokradbarer, vielleicht ein neueres, was vielleicht mehr in eure, in euer jetziges Leben passt, weil das ist wirklich auch, Buchs, also voll, das Buch ist voll, hat. Nostalgie und so weiter, ne? Von mm. damals. Wie gesagt, Sachen, die so sehr in ihre Zeit passen, werden ganz schnell alt. Die sind nächstes Jahr schon alt. Ne? Ja. Und man fühlt sich dann ganz schön alt auch. Ähm, den Film könnt ihr euch, glaube ich, sparen. Ja. Aber Nora Tschirner und Matthias Schweighöfer könnt ihr sicherlich in anderen Filmen, wo die ein bisschen besser, äh, ein bisschen besser verpackt sind, da könnt ihr die euch dann angucken. Weil die sind schon gut. Die sind schon gut, beide.
1: Ja. Der letzte Film des Tages und mein äh, Hauptfilm ähm, ist Das Leben des David Gale. Mhm. Ein Drama, ein Message-Movie, äh, wie man so schön sagt. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan, diesen Monat überhaupt irgendwie einen Film, des, also einen sehr besprechenswerten Film rauszuholen. Vielleicht hätte ich lieber Solaris noch genommen. Äh, ich habe dich ein so. bisschen dazu genötigt. Zu ja, David aber Gale, du hattest oder auch oder recht. Ne? Es, gab noch, es gab noch The Others oder so. Die Hours. Die Hours, ja. genau, wir Son <lacht> Und dann haben wir gedacht, komm, Leben des David Gale, nehmen wir den mal. Ist ja auch durchaus ein Film, über den man sehr gut reden kann. Und äh, das machen wir jetzt. Ich muss dazu sagen, das wäre auch ein Film, über den hätte ich jetzt ganz viel äh, recherchieren können. Und äh, auch an dieser Stelle muss ich leider zurückrudern. So ganz viel habe ich mir da, ich hätte jetzt immer, es geht um die Todesstrafe, ich hätte da natürlich ganz viele Sachen raus. Suchen können. Wir haben ja vor ein paar Monaten auch mal über das Waffengesetz in den USA gesprochen und so. Mhm. Und ich mache das ja eigentlich ganz gern, dass ich da mal so ein bisschen Hintergrund mir Habe ich in dem Fall jetzt nicht gemacht, weil ich A, nicht so viel Zeit hatte, weil ich im Moment sehr viel unterwegs bin und B, den Film auch gar nicht so gut finde. Oh, okay. Und deshalb äh, mir gedacht habe: ach nee, komm, hat er nicht verdient, <lacht> will ich, dass ich mich da jetzt so reinknie. Äh, ein Film von Alan Parker. Alan Parker hat äh, sein britischer Regisseur eigentlich, auch ein Ritter, von der Queen zum Ritter geschlagen wow. worden, 2002, also vor äh, diesem Film hier, der hat zum Beispiel äh, The Wall, Pink Floyd, also das Album verfilmt, diese äh, Geschichte gemacht, der hat äh, Mississippi Burning gemacht, Evita mit Madonna, mhm. Die Asche meiner Mutter, also der hat schon ganz schön äh, krasse Filme gemacht, bis zu diesem, das war sein letzter Film, er hat danach äh, laut IMDb-Trivia es nicht mehr geschafft, Investoren und äh, Finanzierung für seine neuen Filme zu finden. Hat dann 2016 offiziell seine Karriere auch beendet. 13 Jahre nach das Leben des David Gale.
0: Aufgrund dieses Films hat er niemand mehr gefunden.
1: Vermutlich. Und er äh, ist 2020 leider verstorben. Im Alter von 76 Jahren. Der gute Alan Parker. Und der hat hier einen Film gemacht mit Kevin Spacey. Ist das ja, unser erste Kevin Spacey-Film? Ja, Kevin Spacey, einer der besten Schauspieler vermutlich, die wir haben, auf, hatten, hatten, auf unserem Planeten. Gerade in den 90ern mit Sachen wie sieben, Großartig. L.A. Confidential, American Beauty, äh,
0: Usual, Suspects.
1: Usual Suspects, Verhandlungssache. Also wirklich Knaller-Schauspieler. Gegen den allerdings im Zuge des Weinstein-MeToo-Skandals, ich weiß nicht, wann das war, 2010, keine Ahnung, irgendwie sowas, Schon eine Weile oder, äh, ähm, Vorwürfe der sexuellen Nötigung äh, aufgekommen sind. Ja. ja. Da hat ein Schauspielkollege von ihm, äh, hat ihn beschuldigt, ich glaube, in den 90ern auch, sich ja, an ihm vergangen zu haben oder ihn sexuell bedrängt zu haben ja. zumindest. In Zuge dessen hat Kevin Spacey sich auch als Homosexuell geoutet.
0: Genau, das passiert irgendwie so ein bisschen zusammen. Ja,
1: genau. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, vor, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr kam es da zu einem Gerichtsprozess, wo Kevin Spacey aus Mangel an Beweisen halt freigesprochen wurde. Aha, okay. Also er ist sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert. Er ist nicht verurteilt in irgendeiner Form. Mhm. Allerdings reicht natürlich der bloße Verdacht für viele Studios. Und für viele Menschen so einen Schauspieler dann zu meiden, zu canceln, würde man heutzutage sagen, oder sich von ihm zu distanzieren. Ja, Er ist, ist in
0: Ungnade gefallen. Er ist in Ungnade groß. gefallen.
1: Wir werden das hier nicht aufklären, was dahinter steckt. <lacht> nee, so, wir können nicht wir können, sagen, ob der jetzt Wir können war das nicht, nicht sagen. Wenn, dann ist natürlich äh, große Scheiße. Ähm, für uns bleibt jetzt nur, dass er äh, ja, bisher noch nicht... Belangt werden konnte oder belangt wurde für irgendwas.
0: Genau, und nichtsdestotrotz ist das natürlich ein großes Zeichen, was genau zu der Zeit halt gesetzt werden musste, wahrscheinlich schon. Der war auch in House of Cards. Genau. House of Cards war zu dem Zeitpunkt noch ganz groß, also super fett, eine der erfolgreichsten Serien ever. Und dann haben die den tatsächlich so richtig am nächsten Tag, äh, ab dem nächsten Tag nicht mehr gedreht mit dem. Ja. Ende aus, Mickey Mouse. Da musste alles umgeschrieben werden. Die ganzen Leute, die an dieser Serie arbeiten waren dann zum Glück nicht nicht arbeitslos, aber da hat man dann den Plot dramatisch verändert, aber das ja. ist schon, da haben dann wirklich viele 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 Leute drunter äh, ja äh, gelitten und ja, da auf viele viele Leute hatte das Einfluss, andere Sachen, andere Serien, Filme, was auch immer werden direkt einfach fallen gelassen worden, gar nicht mehr gemacht worden. Alle ja. Leute, die da dran arbeiten, wären dann arbeitslos gewesen ab morgen so ungefähr. Das haben die hier noch verhindern können. Aber nichtsdestotrotz musste wahrscheinlich dieses Zeichen gesetzt werden, weil das ist ja wirklich auch eine. Ja. Es hat ja wirklich eine Dynamik auch entwickelt, dieser ganze. In dieser Zeit konntest und du als Studio
1: nicht. Du hattest keine andere genau. Wahl. Du hattest keine Wahl. So, jetzt kann man. Und
0: wahrscheinlich zu Recht, weil nur dadurch konnte es ja wirklich so große Wellen schlagen und ja. konnte man sagen, ja, vielleicht hat sich die Welt verändert jetzt. Genau. Nur man hatte so. halt
1: auch als Betroffener, der vielleicht sexuelle Gewalt oder Nötigung in dieser Branche erfahren hat, das Gefühl, okay es macht auch einen Unterschied, wenn genau. ich was sage. Genau. Es ist, stößt auf Gehör. Ja. Und so kam es natürlich, dass dann auch ganz viele sich Gehör verschafft haben. Ja. So, ne? Wir wollen jetzt gar nicht werten, ob es dann so gut ist, jemanden nur aufgrund von Vorwürfen von Behauptungen irgendwie rauszuschmeißen. Aber es war halt damals Fakt eine ist, Zeit, du ja. hast es gesagt, es hat eine Dynamik angenommen und als Studio hattest du damals und hast du heutzutage eigentlich auch immer noch kaum eine Chance, genau. als so zu handeln.
0: Genau. Und das ist im Prinzip auch richtig so, wie du sagst, weil, weil man wirklich das Gefühl auch haben sollte, dass man äh, das nicht mehr sich machen lassen muss. Ja. So. Äh, schade ist trotzdem, dass man ihn nicht mehr gesehen hat seitdem, weil sein dass Talent man ihn nicht mehr gesehen ist, hat. bleibt unbestritten. Ne?
1: Genau. Und dass er auch, obwohl er nun freigesprochen wurde, auch wenn natürlich immer noch Vorwürfe im Raum stehen, dass es für ihn wahrscheinlich auch keinen Weg zurückgeben wird. So, Du bist halt dann einmal verbrannt. Ja. ja. Das ist halt so. Ich finde, dieses Thema gibt es lustigerweise auch in diesem Film, ja, <lacht> über den wir jetzt sprechen. Ja, 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 können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also äh, Kevin Spacey, ja, streitbarer Charakter, können wir sagen. Großartiger Schauspieler. Wir reden jetzt in diesem Fall nur noch über den Schauspieler Kevin genau. Spacey. Wir können zu diesen Vorwürfen nicht sagen, aber äh, ja, ne? es ist wie es ist. Außerdem spielt mit Kate Winslet
0: auch klasse.
1: Kate Winslet äh, aus Titanic natürlich. Ja. Damals habe ich mich in sie verliebt <lacht> und mittlerweile muss ich sagen, ich habe mal nachgeguckt, Die ist siebenmal für den Oscar nominiert worden, hat einmal gewonnen hat und hat fünf Golden Globes. Also die ist mittlerweile eine ja. Top 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 Schauspielerin. Ja, ja, hochdekoriert. Äh, für der Vorleser hat sie äh, den Oscar bekommen. Ja. Eternal Sunshine on the Spotless Mind, Ach, super ja, auch geil. Toll. Und mhm. auch hier in dem Film, echt toll. Ähm, Zuletzt in Avatar 2 unter jeder Menge oh. CGI, Make-up, verschwunden. Echt? Ja. Okay. Interessant, ähm, also interessant. auch dabei. Dann haben wir Laura Linnae, auch aus der Ach, Truman Show. Kennt auch man klasse. die? Auch so ein bisschen unterschätztes Schauspiel. Die ja. sieht man auch gar nicht so oft, aber die finde ich auch immer.
0: Die hat eine cool. Serie, meine ich, auch gemacht, The Big Sea, die auch sehr gut äh, ja. gewesen sein soll. Und ähm, die war auch bei, bei Zwielicht dabei mit, mhm. mit äh, Richard Gere und Edward Norton und so also ja. ich, immer wenn ich sie äh, 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 tatsächlich liebe natürlich ja ne?
1: der kommt dann Ende des Jahres ja ja genau ach kommt er jetzt <lacht> cool ja.
0: dieses Jahr ähm, die ist immer toll immer wenn ich die sehe die ist wirklich die die von die von nebenan also wenn ja. ich die kenne das ist eine eine Vertraute von mir irgendwie ganz abgefahren
1: ja ich mag die auch also ja, sehe ich gerne dann haben wir Gabriel Mann der hat in Born Identity mitgespielt, ist jetzt nicht äh, weiter äh, wichtig, Rona Mitra, die hatten wir schon in äh, Sweet Home Alabama als Nebenrolle, auch noch ganz jung, damals eher so Model gewesen, ich war, glaube ich, damals das offizielle Tomb Raider-Model oder so. Mm, ach so. Und äh, hat danach dann in einer Serie, die ich schon sehr oft erwähnt habe, Boston Legal, mitgespielt. Ja, ach so. <lacht> ganz toll. Und wir haben eine Gastrolle von Melissa McCarthy.
0: Ah ja, genau, ja? stimmt, stimmt, stimmt. Auch äh, ja.
1: äh, noch etwas jünger. So. Das ist die Schauspielerriege Und man muss sagen, die absoluten Highlights des Films sind natürlich Kevin Spacey und Kate Winslet. Ja. So, wobei, man sagen muss, Kevin Spacey auch Kate Winslet noch ein bisschen überstrahlt in ja. den gemeinsamen Szenen. Aber auch Kate Winslet wehrt sich nach Kräften und äh, macht da einen guten Job. Es geht in diesem Film um den, ich glaube, Philosophie-Professor David Gale. Der ist an so einer Uni und ist natürlich der beliebteste Professor und der coolste und alle hängen an seinen Lippen in seinen Vorlesungen und finden ihn total toll. Ähm, und er ist nicht nur Philosophieprofessor, sondern gleichzeitig auch noch entschiedener Gegner der Todesstrafe in den USA und speziell in Texas. Mhm. So, und äh, eines Tages begibt es sich aber, dass er von einer Studentin, gespielt von Rona Mitra, so ein bisschen übers Ohr gehauen wird. Ähm, nämlich äh, bietet sie ihm zwar erst an, alles für eine gute Note zu tun, das lehnt er dann aber ab, aber im Suff äh, vergeht er sich dann vermeintlich doch an ihr. Es kommt zu eigentlich einvernehmlichen Sex, was sie aber dann so aussehen lässt, als hätte er sie vergewaltigt und damit zerstört sie halt natürlich seine Karriere und äh, Familienleben. Er, Familienleben, auch. er wird von seiner Frau verlassen, er verliert seinen Job, er muss umziehen, alles mögliche, er verfällt dem Alkoholismus und ähm, ja, er lebt eine ganz schlimme Zeit und irgendwann kommt es dazu, dass er vermeintlich seine Kollegin und Mitaktivistin, gespielt von Laura Linney, umbringt. Und dann als Gegner der Todesstrafe im Todestrakt aber landet. Und äh, jetzt auf seine Hinrichtung wartet und vier Tage bevor diese Hinrichtung stattfindet, lädt er die Journalistin Dingenskirchen, gespielt von <lacht> Kate Vincent, ein, um, ihm halt diese Geschichte zu erz um ihr halt diese Geschichte zu erzählen und vielleicht seine Unschuld zu beweisen, doch noch zu beweisen. Vielleicht will er das aber auch nicht, man weiß es nicht genau. Um halt, äh, ja, seinen Standpunkt zu machen, dass in Texas auch mal unschuldige Menschen auf dem Todesstuhl Landen. Ich habe das jetzt so ein bisschen chronologisch erzählt. Im Film ist das allerdings, wird das andersrum erzählt. Ja. Da fängt das Ganze an, dass wir wissen, okay, es gibt diesen verurteilten Mörder, der im Todestag sitzt und auf seine Hinrichtung wartet. Der lädt dann die Journalistin ein und dann wird das in Flashbacks, wird quasi dieses Leben des David Gale erzählt. So, und das Ganze ist, wie ich schon gesagt habe, ein äh, Message-Movie, also ein Film, der eine Botschaft, eine Lektion teilen, eine Meinung teilen möchte. Und hier ist es natürlich das Thema Todesstrafe. Macht das Sinn? das Töten mit dem Töten zu verhindern oder das als ja Nicht zu verhindern, zu vergelten. Zu vergelten, du ja nicht, genau. Du kannst und, ja nichts verhindern. Ja und, und, äh, vergelten. Auch vergelten. präventiv dadurch eine, eine Abschreckung für mögliche Mörder zu haben, ne, wenn sie nicht ein Leben lang im Gefängnis entgegenblicken, sondern dem Tod. Mhm. Ja, ist ein... Ha schwieriges Thema. Schwieriges ich bin Thema. dagegen. Biblische Ausmaße, kann ich sagen, des,
0: des, der Rache, also des ja. des ist auch äh, nee. Ich bin, also gegen bin Todesstrafe, auch dagegen auf jeden Fall, natürlich.
1: Das ist auch gar nicht so, dass worüber wir jetzt glaube ich reden müssen. weil Ich glaube, da sind wir uns einig. Nein,
0: nein, über nee, Aber mhm. also ich fand, fand an dem Film, ich habe dich ja wie gesagt ein bisschen genötigt, den zu nehmen. <lacht> ähm, ich habe den irgendwann mal gesehen nachts zufällig und hab, mhm. bin dann hängen geblieben an den Schauspielern im Prinzip. Und ja. dachte, oh, das, guck mal hier, das ist Kate Winslet, das ist Kevin Spacey, das gucke ich jetzt. Und da war ich so Geflashed. Ich, fand, ich war so ähm, begeistert davon. Also erstmal bin ich dran hängen geblieben, weil er wirklich ganz interessant, äh, weil ganz unterhaltsam ist, weil sich das da alles so ein bisschen aufeinander aufbaut. Und du denkst, ach so, das Leben von einem Philosophieprofessor, da interessiert mich das. Aber das ist ganz cool gemacht. Immer die, so diese Bits, die man dann äh, bekommt. Und ähm, auch diese Beziehungen zwischen ihm und äh, Laura Linney. Und das ist ganz interessant und man bleibt dabei und hinten raus entwickelt sich dann auch noch sowas wie so eine kleine Krimi-Geschichte, mhm. weil dann immer noch äh, im Hotelzimmer von Kate Winslet und ihrem Reporterkumpel tauchen dann immer irgendwelche Sachen wieder auf und ein, ein Band, ein Videoband und so weiter, VHS-Kassette, ähm, dass das so ein bisschen so Krimi-artig wird, dass da wirklich so ein... Mhm so einen Fall auch noch zu lösen ist am Ende. Und ich fand das äh, echt cool. Gibt natürlich einen fetten, fetten, super fetten Twist am Ende. Dafür ist der Film im Prinzip ja. berühmt geworden und bekannt geworden. Also dafür muss man ihn gesehen haben, weil ja. der Twist ist sehr, ja. sehr, sehr spannend. Und damals fand ich das schon echt, hat mich das schon echt äh, ganz schön ja. beeindruckt.
1: Wir reden jetzt erstmal kurz spoilerfrei über genau, den Film und genau. würden dann hinten raus vielleicht nochmal so am Ende der Folge noch ganz kurz auf das Ende eingehen. Aber ich äh, habe den Genau wie du irgendwann mal auch im Fernsehen gesehen mhm. und äh, war auch damals, ist halt Kevin Spacey, ne? man muss es halt einfach sagen. Ja, ja. Dem hängt man halt irgendwie an den Lippen und
0: genau, das ist schon fesselnd irgendwie. Dann hast
1: du halt diese Dialogszenen, wie er da irgendwas äh, und das ist halt, ja, der zieht einen halt in den Bann und das ist auch, man muss sagen, die, äh, die Hauptdarsteller sind, äh, ich würde jetzt mal die drei Hauptdarsteller, Laura Linney würde ich jetzt noch dazu nehmen, ja. sind alle super in dem Film und das ist auch der einzige Grund, warum dieser Film überhaupt für mich irgendwie funktioniert. Mhm. Die ganze Geschichte und auch der Twist am Ende finde ich a irgendwie, also finde ich doof, <lacht> habe ich irgendwie keinen, hat für mich überhaupt nicht funktioniert, irgendwie, beim mir hinterlässt mich das eher mit Kopf kratzen. am Ende, also ich denke, also. Herrlich. Ja, also ich hätte
0: super funktioniert, der Twist.
1: Ähm, müssen wir gleich nochmal drüber mhm. sprechen, ja. weil, weil äh, Film mit Twist ist natürlich auch immer das Spannende wenn man den das erste Mal guckt, natürlich ist man dann geflasht ja. und hat äh, getwistet, <lacht> aber kann man diese Filme auch nochmal gucken und äh, entwickeln sie dann die gleiche Faszination oder eine andere, zum Beispiel wenn jetzt Sachen wie Fight Club oder sowas, die, ja, die auch ja. einen großen Twist haben, da ist ja auch so ein bisschen der Spaß daran, jetzt wo man den kennt, die nochmal zu gucken und dann diese und ganzen Hinweise und Aha. so zu finden ja, und ja. so und hier ist halt einfach am Ende, für mich ist das wie so ein B-Movie-Twist am Ende. Ja. Müssen wir nochmal drauf eingehen. Ähm, von der Machart des Films, also der, ganz kurz, der Film hat ein Budget von 38 Millionen gehabt und hat 39 Millionen eingespielt. Ui, knapp. Das war also eine komplette Vollbombe, muss man tatsächlich dazu mhm. sagen. Und das Interessante an diesem Film ist, der hat äh, bei, äh, bei Rotten Tomatoes, das ist ja so eine Seite, die so Kritiken sammelt, sowohl von Zuschauern als auch von offiziellen Kritikern. Ja. Und da gibt es mal zwei Wertungen. Einmal die Durchschnittswertung der offiziellen Filmkritiker und einmal die der Zuschauer. Bei den Kritikern hat der 19 Zustimmung, und bei den Zuschauern 81% Prozent ja. Zustimmung. Da gibt es häufig so Filme, wo das so auseinander <lacht> ja, ja, ja. geht irgendwie. Mhm. Ne? Und der hat auch bei der IMDB, glaube ich, 7,5, was so guter Durchschnitt ist, so. Aha. Fast schon sehr gut irgendwie. Also man merkt, der Film polarisiert die. Genau, sehr. das auf jeden
0: Fall. Ja, ich meine, so, so ein Thema, ne? wie ähm, die Todesstrafe, wo ja auch viele Texaner da noch drauf schwören und das ist unser Recht und na, 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 na. Ähm, das polarisiert, vielleicht gibt es da auch sowas wie eine Lobby für. Ich weiß, dass ja auch ein bisschen, ähm, also ein bisschen ver nicht verrissen wurde, aber ein bisschen äh, negativ bewertet wurde, weil er auch einfach ein bisschen zu preachy ist. Mhm. Weil er so ein bisschen von oben herab äh, mit den Zuschauern umgeht und denen auch wieder versucht, was einzuflößen. Was möglicherweise das Richtige ist, wie wir das Thema hatten wir schon bei Bowling for Columbine. Mhm. Natürlich äh, ist Todesstrafe nicht, ähm, also ne, braucht man heutzutage nicht mehr. Aber ähm, das dann so ein bisschen so unterzujubeln, dem Zuschauer so ein bisschen so einzutrichtern, mhm. das ähm, kommt ist, nicht immer so gut kommt nicht an. nicht immer ne? so gut an, genau. Ja. Ein bisschen preachy.
1: Denke ich, ist auch das Problem. Ich finde dann auch diese ganze Geschichte, die sich da entspinnt, um ihn gar nicht so interessant muss ich sagen. Also für mich waren die spannendsten Szenen echt die, wo er mit äh, Kate Winslet im Dialog war und nicht diese Rückblenden. Ja, also ich fand irgendwie. die Rückblenden
0: echt spannend. Wie, wie, auch, wie er auch demontiert wird ähm, als Philosophie-Professor, wie schnell sein Leben äh, endet, weil ein, ein Mädchen Behauptungen aufstellt, die in diesem speziellen Fall nicht stimmen. Ja. Ne? Und ähm, das fand ich, schon, das ja, fand das, ich spannend.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Ironie jetzt, ne? in der Aktualität dieses mhm. Films, ne? wenn man jetzt weiß, wie es mit Kevin Spacey weiterging. Ja, ja. Das war auch was, was mich dann so kurz hat schmunzeln, lassen, wo ich dachte, ach krass, ja, äh, ja. das kann man es mal sehen. Ne? So ist es ihm auch ergangen. Aber ähm, für mich verliert er auch zwischendurch dann so ein bisschen so seine Message so aus den Augen. Da, also es geht natürlich viel um dieses Leben des David Gale oder diesen Ausschnitt, diesen Slice of Life, sage ich mal, was mhm. dazu geführt hat. Und ähm, ich habe eigentlich das größte Problem mit dem Ende, muss ich wirklich sagen. Ja. <lacht> Irgendwie. Und wie sich das dann alles äh, ent, äh, da auflöst, sage ich mal. Worauf es hinausläuft. Ich fand diese... Ähm diese Krimi, äh, diesen Krimi-Einschlag, den du sagst, der am Ende so ein bisschen reinkommt, fand ich auch ein bisschen zu wenig.
0: Hätte mehr so, sein können, das, das stimmt. Das fand ich
1: nämlich eigentlich dann auch wieder wo etwas spannender. dann auch spannender. noch Knus gesucht genau. wird und
0: in den Akten nochmal nachgeschlagen, wer hat wann Weil was, davor ist das eigentlich wo nur war ne das Messer und so. Genau, ne?
1: davor ist das quasi so eine Art Rechtfertigung, die stattfindet, mhm. ne, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Und dann immer die genauen Hergang und so, das wird dann so in den letzten Minuten so ein bisschen aufgedröselt irgendwie, was passiert ist, wie es zu diesem Mord, in Anführungszeichen, dann vielleicht wirklich gekommen ist oder nicht. Ja. Und ähm, eigentlich geht es ja wirklich bei dem, das Kernthema ist ja, und auch seine These als Professor oder als Aktivist ist ja, dass halt auch unschuldige Menschen zu Tode kommen im Todestrakt. Mhm, so, Die vielleicht genau. vor dem Gericht für schuldig befunden wurden, aber vielleicht ist da ein Fehler passiert oder es wurde schlampig ermittelt oder die Verteidiger, die äh, Anwälte waren irgendwie nicht ganz auf der Höhe oder es waren irgendwelche Idioten und so. Aha. Und das will er so ein bisschen beweisen. Oder das will auch der Film zeigen. Und ähm, ja, wir müssen, glaube ich, ziemlich schnell auf das Ende kommen, weil sonst ja, es ist es okay, schwer, darüber okay, zu reden. Dann äh,
0: Achtung, liebe Leute. Ich würde empfehlen, den zu schauen, weil der Twist ist äh ist auf jeden Fall ein dicker Twist. Ich würde auch, den den nicht.
1: Nicht, würd auch nicht sagen, guckt den nicht, weil wir haben festgestellt, er ist sehr polarisierend und vielleicht gehört ihr zu der, zu den Leuten, denen er mega gefällt und dann äh, ist es bestimmt was für euch. Also bei mir hat es nur nicht funktioniert. Also von mir aus auch eine Empfehlung, auf jeden Fall, kann okay. man sagen. Und dann, an dieser Stelle, alle, die jetzt nicht mehr zuhören wollen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> dann reden wir nämlich jetzt über das Ende. Genau. Ihr Lieben, an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Im nächsten Abschnitt sprechen wir über das Thema Suizid. Ähm, wenn ihr das nicht hören wollt, dann schaltet gerne einfach ab. Vielen Dank, dass ihr so weit zugehört habt. Wenn ihr weiter hört, entschuldigt bitte, falls wir aus eurer Sicht etwas Unsinn geredet haben an der einen oder anderen Stelle, denn äh, uns beiden ist das Thema zum Glück sehr fern. Solltet ihr betroffen sein, solltet ihr jemanden kennen oder solltet ihr mal Gedanken in diese Richtung gehabt haben, bitte, bitte vertraut euch jemandem an, zum Beispiel der Telefonseelsorge, die ist rund um die Uhr erreichbar, kostenlos und anonym, da wird euch ganz sicher geholfen werden. So, denn es, begibt sich, es hat sich wie folgt zugetragen. Kevin Spacey und seine äh, Kollegin und Mitaktivistin haben einen Plan ausgeheckt, nämlich ist diese gute Frau, gespielt von Laura Linney, sterbenskrank und sie wählt dann irgendwann den Freitod, also sie inszeniert einen Mord an sich selbst, genau. indem sie sich selbst fesselt mit Handschellen und sich selbst äh, ja, mit einer Plastiktüte quasi erstickt. Um halt, genau. ja, also alles
0: Indizien, die absolut ganz klar darauf hindeuten, dass jemand, dass das jemand anders das gemacht haben muss. Hat. und ähm, da wird das wird am, am Ende im Prinzip aufgelöst äh, mit einem VHS äh, mit genau, einer VHS-Kassette ist alles drauf.
1: Ist alles gefilmt worden.
0: sie sieht es alles selber gemacht hat.
1: sie hat alles selber gemacht und Kevin Spacey hat am Ende quasi oder äh, die Figur David Gale hat äh, noch zusätzliche Hinweise hinterlassen wie vielleicht Fingerabdrücke und so und Spermaspuren um halt als Mörder identifiziert zu werden an dieser Frau. Mhm. Und so passiert es natürlich dann auch und er kommt auch am Ende tatsächlich zu Tode. Also die Todesstrafe wird ausgeführt, weil unsere Journalistin das geplanterweise von David Gale natürlich gerade zu spät herausfindet, dass er eigentlich in Anführungszeichen unschuldig ist. Ja. Und so ist es dann ja tatsächlich so, dass ein. Wieso
0: in Anführungszeichen? Der ist unschuldig.
1: Ja, können wir gleich drüber sprechen. Also er hatte den Mord, so wie er äh, angeklagt wurde, nicht begangen. Nicht begangen. Mhm. Ist aber dann trotzdem getötet worden. Also wir haben dann diesen Fall, genau. dass ein unschuldiger Mann, Täter, nicht Täter, umgebracht wurde. Genau. Und Was jetzt dann gibt's vermeintlich quasi eine große Beweise. Diskussion.
0: Genau, jetzt gibt es Beweise dafür, dass Unschuldige umgebracht werden und genau. das, das ist im Prinzip das, worauf sie hinaus wollen die ganze Zeit.
1: Genau, weil es gibt eine Szene, es, es ist ein TV-Interview, wo äh, David Gay mit einem, ich glaube, Senator oder Gouverneur oder so von Texas so ein äh, Streitgespräch hat und dann äh, er irgendwann behauptet, es werden halt ganz viele unschuldige Menschen auch getötet und dann sagt der Gouverneur, ja, nennen Sie mir doch mal einen, ne, dann schreibe ich den auf und dann haben wir das geklärt und er kann das halt nicht, so aus dem ja. Stehgreif. Ja, ja. Und das hat wahrscheinlich in ihm dann so ein bisschen diesen Entschluss dann auch manifestiert, zu sagen, okay, das wäre ja dann eine Möglichkeit. Ob das dann in dem Moment passiert ist, weiß genau. man nicht, aber es ist ein also, Fortlauf.
0: Im, im Prinzip ist es so, der hat alles verloren in seinem Leben. Genau. Die Familie verlässt ihn, der, der darf nicht mehr, hat keinen Kontakt mehr zu seinem äh, Sohn, zu seiner Familie. Also alles ist Fakt sozusagen. Sein, er kann auch nicht mehr arbeiten und nichts. Und, in, und seine Freundin und Kollegin Laura Linney ist todkrank. Ja. So, und daraus entspinnt sich diese Idee, Okay, mit wir sind diesen beide. zwei Leben, die eigentlich äh, für den Arsch sind, äh, vielleicht noch was zu verändern am System. Vor allen Dingen sie, glaube ich, ich glaube von ihr geht das äh, soll das ausgehen. Sie stirbt sowieso, wird ja. sterben und leidet und so weiter und so fort. Warum nicht dann äh, für die Sache einstehen? Weil das wird auch im Laufe des Films sehr deutlich erzählt, wie sehr sie hinter dieser Sache ja, steht. Ja, sind wirklich ne?
1: radikale Aktivisten, genau. muss man ja, genau,
0: sagen. Genau, genau. Sie vor allen Dingen, ja.
1: Ja. Ich tue mich damit sehr, sehr schwer. Aha. So, ich verstehe das natürlich, dass das eine, das eine sehr radikale und effektive Art, wie sie das machen. Aber ich bin, da ich generell Gegner der Todesstrafe bin, bin ich auch, tue ich mich auch sehr schwer damit, ja, diesen Freitod zu wählen. Beide Figuren wählen das. Ich meine, das kann jeder für genau, sich selbst Genau, aber das zweite ist ja im Prinzip also,
0: Suicide by, äh, also Kevin Spacey ist ja dann macht Lässt dann dann so sich Suicide quasi. Suicide by, äh, Todesstrafe sozusagen, so wie ja. Suicide by Corp gibt es ja auch, ne? Ja. In Amerika.
1: Also als jemand, der ähm, ein gesunder Mensch ist und äh, dem es gut geht im weltweiten Vergleich, so wie mir, fällt es mir ist generell schwer, damit zu ja, mich damit zu connecten irgendwie, Das ist man, wenn man todkrank ist und wir sehen jetzt noch nicht, dass sie stark leidet körperlich, sondern dass sie aber für sich entscheidet, ich entscheide selbst, wie ich das beende. Ist jedem selbst überlassen. Mhm. Ähm, damit habe ich große Probleme okay. und mit, der, mit dem Prinzip der unterlassenen Hilfeleistung tatsächlich auch, weil ich finde, wenn du jemandem dabei nicht zuschaust, dabei zuschaust machst du dich für mich komplett mitschuldig. Und was hat er damit am Ende bewiesen? Er hat damit bewiesen: Ja, okay, ich habe sie nicht umgebracht, aber ich habe alles getan, um das äh, System so auszunutzen und so zu täuschen, dass sie am Ende halt diesen Fehler begangen haben, den ich genauso wollte. Für mich ist das jetzt nicht der Beweis, dass da irgendwie ein Unschuldiger durch irgendwelche irgendwas, weil er hätte es ja auch von Anfang an sagen können. Er hat ja, er hat, lügt ja auch. Ja, Leute aber er an. will
0: halt umgebracht werden, weil nur dann, nur wenn er tatsächlich hingerichtet wird vom Staat ja. Texas, nur dann geht dieser ganze Plan aber auf. Für mich Und du weißt das, es am Ende gar nicht, weil das kann dann ganz schnell dann auch äh, kippen, wie du sagst, in die andere Richtung, dass im Nachhinein, davon erfährt man natürlich nichts im naja. Film, das ist der große Knall, mit dem alles aus, äh, aufhört, äh, dass im Nachhinein dann diskutiert wird, unterlassene Hilfeleistung und so weiter, weil er ist auf dem Band auch drauf, er war im ja. Raum in dem Moment genau. ne, offensichtlich. Ja, das äh, ist natürlich ähm,
1: Also die redlichere Version wäre jetzt gewesen, wirklich durch Recherche oder so jemanden zu finden, der wirklich unschuldig zu Tode gekommen ist durch die Todesstrafe. Das wäre natürlich nicht aber natürlich nicht so effizient gewesen, so effektiv. Also hat er natürlich durch das Medienecho und so, stimmt, das wird das Ganze natürlich sagst, größer.
0: Also, da würde ich dir recht geben, das stimmt, habe ich vorher so drü nicht drüber nachgedacht. Das impliziert ja ein bisschen auch, dass äh, von den ganzen Leuten, die die niemand zu finden ist, der unschuldig ist. Ja. Wenn man dann jemand Vielleicht. selber, wenn man wenn schon zu solchen sich, Mitteln greifen genau, muss. Genau, wenn man zu solchen Mitteln greifen muss, dass dann nirgendwo weit und breit jemand tatsächlich einsitzt, wo man beweisen kann, dass der unschuldig ist. Würde in die Hände von diesem System spielen, was man ja, ja eigentlich. Also für mich hat er dadurch kann.
1: nichts bewiesen. Also klar, er hat bewiesen, dass es möglich ist, dass jemand unschuldig zu Tode kommen kann, aber die Art und Weise, finde ich, ist wirklich unter aller Kanone. Also ja. finde ich irgendwie. Das ist
0: vielleicht auch, dass das so ein bisschen als Preachy dann äh, verschrien ist, weil ja, es wird ja. was gepredigt, was, was so nicht, äh, was so eigentlich keinen Halt hat, ne? Ja, habe ich ja.
1: große Probleme mit, auf jeden Fall. Okay. irgendwie. Und äh, weil es mir halt auch so schwerfällt, mich damit zu identifizieren und zu sagen, also. Der, die Sache ist so wichtig und mir so ein Anliegen, dass ich sage, okay, äh, zwei Leute gehen dafür freiwillig in den Tod. Ich meine, es gibt immer Leute, mhm. Leute, die zu sowas sicherlich bereit sind, aber fällt mir sehr schwer, mich damit zu identifizieren. Mhm. Sehr, sehr schwer. Vor allem okay. die Art und Weise dann auch. Ne? Ja,
0: dass sie, dass sie das System dann so also ein bisschen ähm, ja, verarscht haben ja. oder sich darüber darüber ja, genau. gemacht haben. Ja.
1: Und dann am Ende halt diesen dieses Interview noch zu inszenieren. Einerseits, um halt die Kohle für seinen Sohn dann noch rauszuschlagen irgendwie. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also er hatte ja dann die Beweise, um zu zeigen, dass er unschuldig ist. Aber er hatte er, die, die ganze Zeit. Ja, er hätte genau. die ganze es Zeit
0: ist, sagen können, hier, bitteschön. Ne? Ja, Aber also, der hat bis zum Ende also, durchgezogen. Das ist schon sehr radikal, ja. Das
1: ist sehr radikal, ja. Aber es ist wirklich, ähm, und das finde ich auch schade an diesem Twist, dass der nicht so sich an aber oder das so, fand irgendwie. ich ja
0: gerade gut, weil ich habe überhaupt, da, als ich den gesehen habe, so zufällig, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass sowas passiert am Ende, mhm. dass da überhaupt irgendein Twist kommt, weil du, du erfährst die ganze Zeit, ja, was der so gemacht hat in seinem Leben und dann irgendwann fängt das an, dass die anfängt irgendwie zu ermitteln und was rauszufinden dann doch, ne. Und äh, dass das so sich ins Gegenteil nochmal dreht oder dass der Twist halt so ein großer ist, fand ich schon ganz, ganz spannend,
1: ja, also der, der Twist ist auch effektiv, auf jeden ist. Fall. Ja, ja. Sag ich. Aber was mein äh, Punkt ist halt, dass du, wenn du den nochmal guckst und den Twist weißt, ja. dass da jetzt nicht irgendwie Brotkrumen ausgelegt sind, sodass du weißt, ach okay, krass, dass du da selbst drauf kommen könntest oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Also der mhm. hat nicht so einen hohen Wiederschauwert, ja. würde ich sagen. Geht,
0: das würde ich das, also das, das würde ich nicht unterschreiben. Also ich habe den öfter hm. schon gesehen jetzt tatsächlich. Das war nicht, ach, das, nicht ja. das zweite Mal, ich habe den bestimmt zwei, dreimal im Laufe der letzten 20 Jahre dann auch hm. nochmal geguckt. Ähm, und du findest du findest ja die ganze Zeit, also es gibt Brotkrumm, die Sachen, die später, äh, die, die, was er später ähm, versucht, das wurde ja vorher schon gestreut, wie du sagst, in diesem Interview, ähm, wo er gefragt wird nach dem Menschen, der unschuldig einsitzt. Das Na. ist dann was, wenn man schon weiß, dann kann man das abspeichern. Ah, das kommt später nochmal zur Frage. Und da waren mehrere Sachen, mehrere Kleinigkeiten, mhm. ist mir diesmal dann auch aufgefallen, weil ich ja diesmal wusste, worauf es hinausläuft. Ich finde schon, dass das ganz, ganz interessant gestreut ist. Ja, gut. Aber warum der so so dermaßen ver 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 verrissen ist bei den Kritikern? Ich weiß Fragen. es auch nicht. Das, das Spiel dann, ist gut. Ne? Das
1: Schauspiel ist wirklich über jeden Zweifel haben, das muss man wirklich sagen. Also, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass mit dem Twist viele Leute ein Problem haben, auch so wie so ich. Wie ne? irgendwie, also für mich ist das wirklich eine Spur zu krass irgendwie. Ich finde auch, zu sagen, dass okay, ich habe meinen Job verloren, ich bin hier ein beschuldigter Sex-Offender Sex und äh, irgendwie als Legitimation zu sagen, also davon abzuleiten, okay, mein Leben ist nicht mehr lebenswert, finde ich auch, im Endeffekt kann man natürlich niemandem vorschreiben oder äh, auferlegen, für wie lebenswert er sein eigenes Leben halten soll. Ähm, aber im Kontext von dem Film hat mich das dann doch schon irgendwie ziemlich gestört und da konnte ich wenig relaten mit irgendwie. ne. Und äh, ich meine, am Ende entscheidet das natürlich jeder für sich selbst und äh, es geht auch um eine körperliche Selbstbestimmung und aber auch eine Selbstverantwortung, finde ich. Und ich finde, jeder hat auch die Verantwortung für sein eigenes Leben. Und für mich war der Schritt einfach zu drastisch. Weiß ich nicht. Denke ich so, das ist immer schon. so. Man
0: kann sich halt von allem, oder ja. das kann man jetzt einfach, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich meine, du bist immer noch man ein Man kann Mensch sich von den meisten Sachen erholen. Es gibt genau. Leute, die verlieren ja. ihre Kinder und die leben noch, die berappeln ja. sich wieder, wie auch immer das gehen soll, keine ja. Ahnung. Und aber du bist immer noch ein das.
1: Akademiker, der in einem Industriestaat lebt und äh, ne, irgendwie ja. denke ich mir, das ist halt und so, das, und das ist bei Ahnung. mir immer so, das Problem mich dann wirklich da reinzufühlen, weil für mich ist das halt so, was was komplett weit weg ist irgendwie. Ne?
0: Ja, stimmt, also das Freitod, ist, Selbstmord ist so eine Sache. Ich hatte auch einen Film, da hat mich das so gestört, da hat mir der, das mir der ganze Film... Ja. Das hat mich so gestört, weil ich diesen Charakter so kleine, kleine Sachen, nicht mehr mochte ne? Genau. dann, ne? Ja, Gar nicht.
1: Das ist bei mir das, was ich mag, dann will ich diesen Charakter nicht mehr. Mhm. Weil ich denke, das ist nicht nicht redlich, nicht, ja. nicht gut, ja, ja. das so zu machen. Das ist nicht der richtige Weg, um die Message rüberzubringen. Weil für mich entkräftet es dann halt die, na, die, die, die Botschaft. Mhm. Wenn ich merke, okay, wie du mir das erzählst, finde ich kacke.
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: Aber sehr streitbar. Also streitbar. spannender Film auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass du gesagt hast, wir sollen den besprechen. Ja. Weil ich kannte den ja dann auch und da habe ich auch gesagt, ja, eigentlich ist das schon der besprechenswerteste. Ich wollte nur drum ja. kommen, weil ich nicht so mag. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall muss, sollte man da mal reingucken. Der ist auch zwei Stunden knapp lang so, das geht irgendwie, ne? Und ja, ja vielleicht gehört ihr zu denen, die den super finden. Ich würde super gerne noch eine, also das war's. Ich würde super Komm, gerne noch zurück. eine... die Spoiler sind vorbei. Genau. Ich würde super gerne noch eine Filmchallenge machen. Ich muss allerdings wirklich los.
0: <lacht> das ist
1: wirklich ein, okay. ein Zeitding gerade. Also ich bin gerade, ist gerade eine Phase, wo ich sehr viel arbeite und äh, sehr viel unterwegs bin. Und deshalb äh, müssen wir das auf nächstes Mal verschieben. Alles klar. Dann gibt es wieder eine Filmchallenge. Aber ich ja. glaube, wir waren auch so relativ lang. Oh ja. Danke fürs Zuhören auf jeden <lacht> Fall. Äh, hat Spaß gemacht und äh, es war wieder ein bunter Strauß. Und mhm. ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Monate, weil ich weiß, da kommt noch viel Geileres.
0: Ja, ich freue mich auch. Und äh, ich freue mich auch, wenn ihr weiter zuhört. Und ähm, ja, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Filmzeitreise